0: Hallo, je luistert naar aflevering 2 van Praatje Podcast, de podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering maken we kennis met Frank Busman, eigenaar van reclame en webbureau Smedes uit Den Helder. Frank is een echte early adopter en eigenaar van een elektrische auto. Samen met Frank gaan we proberen in het hoofdonderwerp antwoord te krijgen op de vraag hoe is het om in een elektrische auto te rijden en heeft elektrisch rijden de toekomst? Nou, uh, ja, we hebben dus een gast vandaag, en dat is uh, niemand minder dan uh, de wereldberoemde Frank Busman. Wereldberoemd. Wereldberoemd, bij ons in uh, zeg maar de lokale kringen. Wie is Frank Busman? Uh, nou, Frank
1: Busman, 36 jaar, ik woon in uh, het mooie Juliaandorp, vlakbij de zee en de duinen. En uh, ik heb een uh, eigen reclamebureau, web en reclamebureau zoals jij ja, eigenlijk zei. Smeders. Smeders.
0: Hey, en uh, waarom uh, Smeders?
1: Nou, omdat wij, uh, wij smeden uh, plannen en mooie dingen voor uh, onze klanten.
0: Oké. Okay. En uh, de klanten, moet ik dan denken aan uh, mensen hier uit de regio of over de hele wereld?
1: Meestal wel in de regio.
0: Oké. Okay. Regio Den Helder.
1: Den Helder. Nou, ongeveer tot, tot en met Amsterdam ongeveer.
0: Hey, en jij bent uh, geboren en getogen in Den Helder? Ja. Het is gek dat die vraag stel, want ik ken jou eigenlijk al best wel goed. Ja, maar je mag het even goed vragen. Ja, want de luisteraars die, uh, die weten dat niet. Ik had begrepen dat je vandaag een beetje zenuwachtig bent. Klopt. Maar het heeft niet uh, met de uitzending. Dat heeft hier te helemaal maken. niks mee te maken.
1: Nee, nee. mijn uh, vrouw kan elk moment uh, bevallen. Zou dus het me zou me kunnen... kunnen dat we halverwege de uitzending eventjes uh, op pauze moeten.
0: En zo'n uh, ja, klein hint naar het hoofdonderwerp: dat het gaat natuurlijk over de elektrische auto. Want jij hebt een elektrische auto. Als het dan zo ver is, ga je dan ook met de elektrische auto, die kant op. <laughs>
1: nou, we hoeven sowieso niet ver, dus dat zou met gemak kunnen. Uh, maar we gaan met de andere auto, want daar zit het kinderzitje in en uh, die heeft een wat grotere kofferbak.
0: En dat is geen elektrische auto? Nee,
1: dat is echt een family car, dus dat is gewoon een, uh, een grote station.
0: In de introductie uh, had ik je omschreven als een early adopter. Ja. Ja, weet je wat dat is? Ja, ik weet wat dat is. Oh, wat is ja. dat dan? Ja. Goeie vraag.
1: Dank uh, nou, dat is volgens mij uh, iemand die, uh, die, voordat de massa iets uh, zeg maar massaal uh, accepteert, uh, de mensen die dan uh, als eerste iets kopen of iets doen of uh, ergens mee bezig zijn, wat voor de rest misschien nog onbekend is. Maar zie je jezelf ook zo? Nou, niet echt, nee. Ik ben wel een beetje een gadgetman, dus ik hou van uh, leuke nieuwe dingen. En ik vind het ook interessant om dingen te hebben waar andere mensen nog nooit van gehoord of uh, dat eerder gezien hebben. Nou ja, ik ben een early adopter. Ik ben ook op elektrisch gerijden gebied niet helemaal een early adopter, want de elektrische auto bestond natuurlijk al een pauze.
0: Ja, maar ik kende niemand uh, in nee. de kring die uh, een elektrische auto. Uh, nee, nee, reed.
1: Nee. Ik zat denk ik net, net in het laatste stukje van de early adopters. De ja, want ik hadden. weet wel
0: dat uh, jij was volgens mij een van de eerste die je kende met een iPhone. Ja. En die kwam volgens mij uit Amerika.
1: Ja, uit Amerika.
0: Ja, en uh, een smartwatch had je volgens mij ook heel snel.
1: Ja, ja ik uh... had uh, de Pebble via Kickstarter gekocht. En dat was natuurlijk destijds de Kickstarter, uh, nou ja, record. Ja, is het zo? Ja, die moesten. Uh, nou ik weet niet precies hoeveel ze nodig hadden, maar ik geloof dat ze iets van tien keer zoveel hadden opgehaald als wat ze nodig hadden. Okay. En dat heeft toen eigenlijk ook een beetje het hele smartwatch verhaal een beetje ontketend.
0: En wat zag jij daar dan van terug, he? van die investering? Had je dan een mooie bandje of een nou, snelle versie of zo? Nou, als
1: je via Kickstarter zeg maar, gaat investeren... dan krijg je het daadwerkelijke product, krijg je ook. Ja. En ik heb nu ook de, de Pebble 2 gekocht via Kickstarter-campagne. En uiteindelijk ben ik daar goedkoper mee uit... als wanneer ik hem nu in de winkel zou kopen. Ik heb toen 180 dollar voor betaald, of 185. In de winkel kost je nu geloof ik 250 euro.
0: Oké, okay. want uh, waarom uh, gaan ze dan de tweede versie ook weer via Kickstarter doen? Want het bedrijf is toch ondertussen best wel uh, bekend?
1: Ja, dat, dat is een beetje een filosofie, denk ik. Dat, uh, okay. Het heeft de eerste keer natuurlijk heel goed voor ze uitgepakt. Dus waarschijnlijk dachten ze van nou, uh, we doen het gewoon nog een keer. Ja. En je
0: bent dus weer een van de eerste die hem dan uh, straks ja. krijgt als hij Nee, is. ik heb hem al. Oh, je hebt hem ik al? Ik heb hem al, ja,
1: dat is deze. Dat is de, de Pebble uh, Color.
0: Oh, kijk. Dan ja, maken
1: we straks ja, nog wel even een ja, mooie foto van. de die zien dat natuurlijk niet.
0: Ja, hij drukt nu op een knopje. Ja. En als ik het zo bekijk, dan lijkt het ook een soort e-ink te zijn of ja, zo. Ja, het
1: is weer een e-ink. Uh, dat is ook wel iets wat Pebble onderscheidt van uh, andere smartwatches. Dat okay. is allemaal elektronische ink wat we kennen uit de e-readers. En uh, daardoor gaat de batterij sowieso heel lang mee. Want ik kan makkelijk uh, nou, bijna een week met, uh, met één batterijlading. En in de volle zon doet hij het gewoon uh, perfect. En Dat is, en dat is wel een, een nadeel bij... Uh, andere smartwatches, die moet je alweer vaak, je. Als je je pols omhoog doet, dan gaat hij ineens aan. Of je moet op een knopje drukken, weet je wel. Deze staat gewoon altijd aan. En dat is gewoon... Uh, ja, ik vind dat wel fraaier.
0: En hij is ook in kleur. Want uh, meestal die i zijn zwart-wit, ja, toch?
1: Ja, deze is uh, nu voor het eerst in kleur.
0: Oké, okay, dus de vorige... vorige paleo? was zwart-wit. Was ja. zwart-wit. Ja. En zijn er dan ook dingen die die dan niet kan? Omdat hij uh, dat i ink heeft?
1: Uh, nou, nou... Full HD video afspelen. Full HD video gaat wat lastiger. Ah, ja. ja, maar als het goed is kijken, dat niet op je loosje, denk ik.
0: Nee. En navigatie of zoiets, zit dat er ook op?
1: Nou, dat schijnt wel te kunnen, ja. Maar dat is altijd weer een verlengstuk van iets... wat je op je, op je telefoon hebt natuurlijk. Dus bij de Apple Watch nee. eigenlijk ook al nee. zo. Maar uh, ik heb dat eerlijk gezegd nog nooit uh, gebruikt.
2: Kan je hem laten communiceren met je auto? Nee, nee. Ja. Dat zou nee. op zich wel een hele goede ja. zijn. Kun je, ja. weet ik veel, je accustand zien of wat dan ook. Of je ja. kan nijdrijden spelen.
1: Er zit wel een microfoontje in. En ik heb me altijd al afgevraagd waarvoor dat microfoontje was. Want er zijn helemaal geen apps die dat gebruiken. Maar ik las net toevallig dat er een update is die dus nu ook die microfoon gaat gebruiken.
0: Oké, okay, dus dat zijn ze al uh, zeg maar bedacht dat ze daarop gaan uh, innoveren?
1: Ja, 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 dat is ook iets typisch wat ik wel veel zie bij Pebble. Dat uh, als je het product koopt, wordt die eigenlijk door updates steeds beter. Uh, zoals er zit een, een trillfunctie in dat je voelt dat je een berichtje hebt. En voorheen was dat best wel een irritante uh, trilfunctie, weet je, nou eigenlijk hetzelfde wat je kent van je telefoon. En op een gegeven moment was er een software-update geweest. En daardoor hebben ze het precies hetzelfde trilmotortje natuurlijk, want dat is natuurlijk niet veranderd. Maar daar hebben ze hem zo aangepast, softwarematig, dat het nu wat meer lijkt alsof het iemand zo op je, op je pols stikt.
0: Oh ja, want dat heeft Apple toch ook met zijn Apple Watch?
1: Ja, ja maar die heeft dan weer een heel ander systeem. Ik denk wel dat dat misschien wel iets vrijer uitgevoerd is. Hoor. Maar, okay.
0: uh... En je moest geen Apple Watch, want je bent natuurlijk... Nee, nee, je bent helemaal geen Apple fanboy. Dat wilde ik zeggen, maar dat is je niet.
1: <laughs> nee, nou ik vind de Apple, ik heb hem eh, toevallig wel eens in mijn handen gehad. En het, het is een fantastisch mooie apparaatje. maar ik vind hem vrij duur. Waar Apple vooral heel goed in is, in mijn uh, uh, idee, is dat uh, uh, ze, ze vinden eigenlijk niet heel veel nieuwe dingen uit. Maar ze zijn heel goed in het combineren van, weet je, als, als een techniek op een gegeven moment volwassen is, dan... ...pakt Apple die op, die voegt er nog twee andere dingen aan toe... ...die je daar misschien helemaal niet bij gevonden zou hebben... ...en dan ontstaat er een nieuw product... ...wat iedereen dan fantastisch vindt.
0: Ja, dat zijn ze inderdaad wel heel goed in. En ik vind zelf dat... Uh, ...het ziet er altijd af uit. Er is ja. gewoon over nagedacht. Als je, ik heb hier nu even op dit moment mijn uh, iPhone 6 uh, in mijn handen. Het enige wat ik lelijk blijf vinden is die camera achter. Ja,
1: ja ik denk dat Steve Jobs die had dat nooit uh, goedgekeurd. Nee. Die camera.
0: Maar verder vind ik hem uh, eigenlijk best wel mooi. Hij is af... Ja. Kwaliteit, straalt het uit.
1: Ja, ja nou, dat vind ik bijvoorbeeld van de, van de MacBook ook. Dat, uh, weet je, er zitten heel veel van die kleine slimmigheidjes in die zo'n apparaat dan net even uh, ja, beter maken dan de, con de concurrentie. Weet je, bijvoorbeeld dat als je uh, je, je stroomdingetje aansluit, dat met een magneetje vast zit. Dat als je tegen je snoertje aanloopt, dat je niet je hele laptop van tafel trekt, maar dat die gewoon eruit vliegt. Weet dat is je, dat toch handig? Kleine handigheid.
0: handig, ja. Wil je nu ook een MacBook? Nee. Nee, oh. ik vind ze heel <laughs> mooi,
2: maar ik, uh, ja, de, de OS, uh, ja, daar kan ik mij niet in kwijt, denk ik.
0: Want dat is wel apart, want jij doet ook, uh, ook voor jouw eigen YouTube kanaal en sowieso al dingen met, uh, met video en zo, ja. en bewerking. Daar is toch ook dat gebied uh, Apple best wel goed in.
2: Nou, mijn, ja, naar mijn mening is dat ook zo. Hoor. Apple die uh, integreert met name de Dober pakketten wat beter, maar ga je naar de 3D pakketten, dan wordt het moeilijker. Ja. En het is net die combinatie die maak ik. Oké. Okay. Ja, en dan kies ik toch voor uh, PC.
0: Dus dat Unity wat je gebruikt, heb je dat, dat? Heb je
2: wel voor Apple? Dat is er ook voor Apple. Maar neem je een 3D Max of een uh, Inventor of uh, andere uh, CAD-programma's, uh, waar vandaan ik dus vertaal naar de 3D-app Unity, uh, dan wordt het moeilijk. Of moeilijker. Het is niet onmogelijk, maar. Nou, legt
1: dat dan aan de software of legt dat aan dat de hardware dat kan? Nee, dat legt aan de kan. software.
2: Dat is gewoon die. die um, ja, Die software is er niet echt voor Apple. Dat is niet. Nee, uh, dat komt van origine
1: ook van een PC-platform ja. waarschijnlijk. Ja. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde waarom grafische pakketten bijvoorbeeld vaak goed met Apple werken. Is dat ja. vroeger in de grafische industrie begon iedereen met, met Apple, omdat dat op dat moment hele krachtige machines waren in vergelijking met PCs.
2: Ja. ja ik heb het ook, is dat uh, doet het niet meer zo. Nee, maar ik heb het wel, maar dat is wel weer tien jaar geleden hoor inmiddels <coughs> meegemaakt. dat je wel degelijk het verschil kan merken tussen een Apple... Ja. en een vergelijkbare PC... Uh, waarbij uh, een Photoshop gewoon sneller is. Op Apple? Op Apple. En dan hebben we het over dezelfde versie Photoshop. Terwijl de hardware Zelfde is tekening. vaak... Uh,
0: kan zelfs nog wel eens op uh, papier minder zijn... dan bijvoorbeeld ja. de PC. Ja.
2: Nou ja, die was in dat geval dan uh, gelijkwaardig, vond ik. Maar uh, de performance ging aanzienlijk sneller op de, de, de Apple toen. Oké,
0: okay, nou Frank. Uh, we weten al iets meer van jou... We zullen nog een paar keer even een goede name drop doen voor smeders. smeders.nl trouwens.
1: Er Staat ook een leuke foto van de elektrische auto. Kijk, jouw elektrische auto. Mijn elektrische auto staat er gewoon op.
0: Sta jij daar ook bij?
1: Daar sta ik niet bij, want ik maakte de foto.
0: Oké, okay. nou dan wil ik straks van alles over weten. Dus uh, laten we ook verder gaan naar het hoofdonderwerp. En daarin gaan we dus antwoord proberen te krijgen op de vraag: hoe is het om in een elektrische auto te rijden? En heeft elektrisch rijden de toekomst?
3: How does it go without gas and air? How does it go without sparks and explosions? How does it go without gears or transmissions? How does it go, you will ask yourself. And then, you will ask, How did we go so long without it? The electric car? It isn't coming.
0: De elektrische auto. Nou, we hebben zo dus iemand in ons midden die uh, een elektrische auto bezit... Wat voor elektrische auto heb jij?
1: Ik heb een uh, Renault Zoe. Een
0: Renault Zoe.
1: Een Renault Zoe.
0: En uh, dat is een elektrische auto... of is dat een variant van een elektrische auto?
1: Nee, dat is echt een uh, volledig elektrische auto. Dus er zit ook geen benzinemotor in. Helemaal niks. Puur alleen een batterij en een elektromotor.
2: Oké. Okay. Ook geen... Uh, hoe range extender. Ja, range extender. Nee, nee. deze is
1: er ook niet met range extender. Dat is bijvoorbeeld bij de BMW uh, i3 is dat wel zo... Die kun je kopen als vol elektrisch of nou ja, zeg maar plug-in hybride of uh, range extender.
0: Ja, want dat zijn een beetje de varianten, heb ik begrepen. Je hebt zeg maar uh, de hybride, ja. dus die rijdt eigenlijk met name op een uh, conventionele motor en die heeft dan nog een uh, accu'tje erbij of een elektrische motor. Ja,
1: daarbij zorgt eigenlijk de elektrische motor dat de benzinemotor heel zuinig is. Ja. Dus zo moet je het eigenlijk een beetje ja. zien.
0: Maar dat is eigenlijk een beetje, nou ja, conventioneel rijden 2.0. Dat is niet echt helemaal nieuw.
1: Nee, dat, dat was de Prius natuurlijk al. En die bestaat ja. al, uh, nou ja, hoe lang bestaat de Prius al? 20 jaar?
0: Ja, best wel lang, ja. ja. En dan heb je nog uh, de plukking hybrid, volgens mij. Ja. Dus ja. Dit, dan denk ik dat je iets met de stekker kan doen.
1: Ja, dan, dan heb je dus echt een grote batterij aan boord. En dat blijft gewoon een twiste. Voor mij is dat altijd ook uh, dat de aandrijving zeg maar, uit de brandstofmotor komt... En dat de elektromotor die ondersteunt.
0: Dus die zorgt dat als je optrekt of uh, weet ik ja. veel, als je remt, dan genereert je waarschijnlijk ook weer wat elektriciteit. Uh, ja, alleen elektriciteit. met
1: een plug-in hybride heb je natuurlijk eigenlijk veel meer stroom aan boord. Want een normale hybride, die wekt alleen stroom op het moment dat je gaat remmen. En ja, dat is natuurlijk niet idioot veel. En met een plug-in hybride kun je vaak tot uh, 30 of 50 kilometer per kun je gewoon vol elektrisch rijden.
0: Okay, batterij is. Ja, bij een uh, hybride is het dus niet zo dat als je rolt, dat die dan ook al laadt, de elektromotor. Uh, van de
1: rolweerstand bedoel je?
0: Ja, dus niet van alleen het remmen, maar ook als je opstaat. gewoon... Uh, ja, ja nou dat
1: is bij mij inderdaad wel zo, ja, maar dat is maar een heel klein beetje. Natuurlijk. Okay. Het remmen, dat is natuurlijk echt iets wat energie opwekt. Ja. En, en
2: Waarom zou je dat willen? Nou, nee, ik zat me eigenlijk. Ik, ik, ik denk vraag me Dan ga je, je energie van je brandstof ga je dus verliezen in je dynamo ja, ja. om dan je elektromotor aan te drijven. Dat is een
0: soort omgekeerde perpetuum mobile. Ja,
2: want als het wel werkt, dan was het inderdaad een perpetuum mobile. Ja. Leven. Ja,
0: nee, die is inderdaad niet zo logisch. Ja, en dan ja. heb maar het je is je... bij mij
2: trouwens wel zo, als ik uitrol, dan zie je wel dat die ook Ja, maar dan rol je uit, toe. dan voeg je geen nieuwe energie toe. Nee, nee maar dan okay. gebruikt hij dus waarschijnlijk... Dus... Oh, uh, zo bedoel je, ja. Dan, dan, dan is het dan... wat slimmer, dus ja. dat is logisch. Nou, daar maar, heb nee. ik wel eens
1: een discussie met iemand over gehad, die was heilig van overtuigd. Die zei van, nou, als je nou gewoon een soort klein dynamootje in je, in je auto zou verwerken, die dan heel licht meedraait en dan op die manier stroom opwekt, dan kun je misschien toch een paar kilometer langer rijden. Nou, ja, en die ik... snapte dus gewoon niet dat dat... Zeg maar dat je daar altijd energie, dan moet je je energie in moet stoppen. Ja. ja, dat kost je energie, dus dat, daar, ga je niet mee, daar, ga je, daar kom je niet verder mee, daar rijd je juist kort ermee.
2: Ja. Ja. Ja, het enige wat je met uitrollen doet, is de, uh, de snelheid zet je weer even om in energie.
1: Ja, ja maar bij elke omzetting heb je altijd verlies natuurlijk. Ja.
0: En dan heb je ook nog uh, de elektrische auto met uh, wat je net noemde: een range extender. Ja. En dat is een beetje het omgedraaide van een gewoon hybride eigenlijk.
1: Ja, die rijdt eigenlijk gewoon vol elektrisch. Dus die heeft ook de aandrijving op de wielen komt ook echt uh, volledig uit de elektromotor. En uh, daar kun je bijvoorbeeld 20 kilometer volledig elektrisch mee rijden. Maakt qua snelheid ook niet uit. En op een gegeven moment dan, uh, nou ja, dan dreig je batterij leeg te raken. En dan staat er eigenlijk gewoon een soort aggregaat. En die Sankt. gaat stroom opwekken uit
0: nou ja, brandstof vandaan. En die, uh, om de accu weer te laden. Om
1: de accu weer bij te laden, thuis het rijden.
0: Dus je, je bent uh, nog steeds op volledig elektrisch aan het rijden. Maar je hebt altijd wel een, een, een beetje uitstoot. Dus het is niet de schoonste manier.
1: Nee, ja, tenzij je dat natuurlijk niet gebruikt. Zoals met uh, de Mitsubishi PF. Die, dat is dus zo'n auto met zo'n range extender. Die kan 20 kilometer vol elektrisch rijden. Voordat die range extender aangaat. Nou ja, als je natuurlijk uh, nooit verder dan 20 kilometer rijdt. Zijn we in theorie die range extender nooit aan hebben? Maar ja. 20 kilometer is natuurlijk wel uh, bizar weinig.
0: En is dat dan zeg maar um, een laboratorium. Uh... Hoe noem je dat? Een testopstelling? Dat je zo kan rijden 20, km. Haal nee, nee, 20 is, kilometer? Haal je 20 kilometer ook?
1: Nee, dat is echt 20 kilometer uh, praktijkkilometers.
2: Oké. Okay. Ja. hoe ver kan jouw auto? Uh,
1: nou, volgens dus zo'n rijtest zou deze 220 kilometer uh, kunnen rijden. Maar goed, dat, dat haal je natuurlijk niet. Ja, dat is natuurlijk wind mee, berg af, uh, op een circuit binnen en uh, dat soort dingen. Dus in de praktijk uh, rij ik ongeveer 150 kilometer. Ja, ja, en als ik, ik heb wel eens een keertje 190 gereden. Maar dan, dan maak je er echt een sport van om zo zuinig mogelijk te rijden. Want het is gewoon heel erg afhankelijk van, uh, ja, van je rijstijl. Vooral ook de snelheid. Ja, als je kan bijvoorbeeld als ik continu alleen maar 50 zou rijden, zou ik veel verder komen dan wanneer ik bijvoorbeeld 100 rijd. En het verschil uh, van energieconsumptie uh, tussen 100 en 110 is ongeveer net zoveel als tussen de 0 en de 60 bijvoorbeeld. Oh
2: ja.
0: En wat is dan ook de meest ideale snelheid om te gaan rijden? Nou, als je er toch wel een beetje vooruit wil komen?
1: Ja, ja nou, het zuinigste is gewoon zo langzaam mogelijk. Ja, dus, okay, als precies, je 10 km per uur zou rijden, dan rij je echt super zuinig. Maar dat rijden. doe je in de praktijk niet. Dat doe je in, 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 de niet. in de praktijk niet veel.
0: Maar als je onder, dus onder de 100 blijft, dan uh, scheelt het in ieder geval. Als je erboven ja. komt, dan neemt het exponentieel toe uh, ja, wat ja, je ik,
1: Als ik hem in de eco-stand heb staan, dus dan gaat hij zeg maar, op zijn zuinigst, dan uh, kan hij niet harder dan 96 km per uur. Dus dat is wel een beetje de bovengrens. En een elektromotor schijnt ook niet echt super geschikt te zijn... voor
0: hele hoge snelheden. Hey, je gaf aan dat je een keertje 190 kilometer had gereden. Niet per uur, maar wel ja, op afstand, hè? Ja. Ja, voor de duidelijkheid. Waar, was dat, waar ging je toen naartoe?
1: Nou, toen gingen we naar Valkenburg... Nou, vanuit Den Helder is dat ongeveer uh, nou, tegen de 300 kilometer. Uh, dus je groei, hebt het zo. niet in één keer gedaan? Nee, nee, dat gaat sowieso niet. Nee. Dus we moesten wel onderweg even laden. Maar uh, toen had ik hem ook nog niet zo heel erg lang. En toen vond ik het gewoon leuk om uh, te kijken... van nou, uh, hoe ver zuinig nou echt kunnen komen als je super zuinig rijdt. Dus dat betekent gewoon heel langzaam optrekken... uitrollen naar een stoplicht. Ontzettend irritant voor medeweggebruikers natuurlijk allemaal. Maar, uh... En heel veel achter vrachtwagens hangen. Dat scheelt echt enorm veel. Als je een beetje in de slipstream van een vrachtwagen hangt... Nou, dan kom je echt veel verder. Dus uh, ja, toen heb ik dus 190 uh, gehaald.
0: En toen, uh, toen was hij op of kon je nog rustig naar een uh, laat station.
1: Nee, echt in de laatste kilometers ben ik nog wel naar een uh, laatst station gereden.
0: En dan moet je natuurlijk uh, je, je route best wel uit gaan plannen.
1: Ja. Dat is een is ja. andere
0: manier van, uh, van reizen.
1: Ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat was vooral in het begin heel erg. Want ja, toen waren er gewoon nog heel weinig uh, laad uh, stations. Nu wordt het steeds beter, maar het is wel zo als ik een lange rit ga maken... waarvan ik weet, ik moet ergens onderweg opladen of ik moet opladen op de plek waar ik aankom... dan kijk ik altijd van
2: tevoren even van nou, wat is nou de beste plek om eventjes te gaan laden. Maar dus straks had je het over dat je een eco-stand had? Ja. Uh, heb je dus meerdere standen schijnbaar in die auto?
1: Nou, het is de eco-stand, kan aan of uit.
2: Oké, okay. maar dat is in feite een, een software-aansturing voor je motor? Ja. Heb je daar dan, net als bij je horloge, updates?
1: Hij heeft wel updates, inderdaad. Ja,
2: ja. En brengen die ook dan uh, verbeteringen toe? Uh, nou,
1: de... ik moet zeggen, dat had ik in het
2: eerste jaar wel
1: heel erg. Toen had ik echt regelmatig een, uh, een update gehad. Toen waren er ook best wel wat kinderziektes in deze auto. En op een gegeven moment, uh, nu de laatste tijd is dat al heel lang geleden volgens mij, dat ik een update heb gehad. Maar goed, ze, die updates die gaan ook automatisch. Je krijgt dus niet die schermen van hé, hey, je hebt een update. Dat, dat wordt gewoon automatisch doorgevoerd.
0: Maar ben je dan ook altijd op een of andere manier in uh, verbinding met Renault?
1: Ja, er zit een internetverbinding aan boord. Er dus zit je weet soort, altijd uh...
0: waar je zit? Ja,
1: ja, ik denk het wel. Ja, want de, de batterij die, uh, die leas je bij Renault. Hè, zoals als je bijvoorbeeld een Nissan Leaf koopt, kun je ervoor kiezen om de batterij te kopen. Dus dat die bij de auto in zit. En bij Renault kun je er eigenlijk alleen maar voor kiezen om hem te leasen. En uh, die internetverbindingen heb je dus ook nodig omdat de fabriek wil weten hoe het met je batterij is. Dus die houden dat wel continu in de gaten, ja.
0: Ja, maar dan uh, ben je wel gegarandeerd altijd van een minimale rendement van je batterij als je hem leest.
1: Ja, ja, als de batterij onder een bepaald prestatieniveau komt, dan uh, wordt hij vervangen.
0: Waarom uh, heb je überhaupt in godsnaam een elektrische hemelsnaam. auto gekocht? In hemelsnaam.
1: Waarom? Nou, ja, ik, ik moest toen op een gegeven moment een andere auto, want ik had die voor een, een leaseauto en die moest ik inleveren. Dus dan ga je een beetje speuren van nou, uh, wat zijn nou, uh, wat nou leuke nieuwe auto's zijn... En toen had ik al zoiets van, nou, dus dat ik in mijn vorige auto rijd, had ik altijd wel al zoiets van... Nou, het zou zomaar kunnen dat mijn volgende auto een elektrische wordt, weet en je wel. En wat was
3: je
0: vorige auto voor de kijkers? Nee, de luisteraars?
1: Toyota Auris.
0: Toyota Auris? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dat was geen elektrische auto. Nee. Verder van.
0: En toen dacht je niet van, nou, dan wordt de volgende, wordt een Prius.
1: Nee, nee, want ik was eigenlijk wel een beetje Toyota af.
0: Oeh, nou dan ja. ben ik natuurlijk wel heel nieuwsgierig waarom.
1: Nou, ja, ik, ik hou wel van uh, uh, mooie uh, gadgets natuurlijk... En uh, bij Toyota snappen ze dat toch wat minder goed. Weet je, daar zitten toch wel uh, gekke geitjes in. Dat ik denk van nou, weet je, als je nou even die twee systeempjes aan elkaar had gekoppeld. Dan had dat anders gewerkt en was dat beter geweest.
0: Oké, okay. dat, dat zat niet zo uh, logisch in elkaar. Uh...
1: Nee, nee. Hè, zoals er zit dan een, een lichtsensor in uh, die dan detecteert of het donker is. En als het donker is kan hij je licht aanzetten. Nou, dat is natuurlijk heel erg slim. En er zit ook een groot beeldscherm in met een navigatiesysteem. En die moet je dan handmatig inklikken. van nou, het is nu donker. Ik wil hem even dimmen ik, nou, er zit een sensor in die auto, die auto weet of het licht of donker is buiten, knoopt die twee aan elkaar en...
0: Combineer nou het feit? Ja,
1: weet je, dat maakt het toch voor die, voor die bereider gewoon allemaal wat prettiger.
0: Oké, okay, terwijl die Japanners meestal wel goed over hun dingen nadenken, toch?
1: Nou, je hebt er nou wel genoeg bekerhouders in de auto. <laughs> Kijk, <laughs>
0: dat kun je nooit onderschatten. Dat
1: is het typisch iets van een Japanse auto.
0: Oké, okay, dat hebben Franse auto's minder?
1: Uh, ik heb wel een bekerhouder in deze auto. Ja, twee maar zelfs. niet zo
0: veel, wel twee. Nou, ja. In
1: die Toyota heb je dan nou zo'n laadje die je in kan drukken... en dat er zo'n klepje naar buiten komt waar je dan je beker in kan zetten.
2: Oké. Okay. Dat is bij Kia.
1: Oh ja, Kia doet dat ook, ja.
2: Nou, dat wij in de rij. Dat uh, is met jou, toch? Daarom gesloopt. Oh, ja. Ja, ja dat is een dan Kia, Dat breekt uit. snel af. En ja. toen, waarom het <laughs> doen. toen zat hij vast en toen hebben we hem al wat <laughs> <laughs> Gekke Aziaten.
0: Hey, dus uh, ja, je was uh, in je verhaal van uh, je reed in je leaseauto, je kon oh, even ja. kijken van ander.
1: Ja, dus toen ben ik een beetje gaan uh, oriënteren, nou, op internet natuurlijk. En toen, uh, nou, toen kwam ik deze auto tegen, ja, die had natuurlijk zo'n hoge gadget gehalte. Dat, uh, dat vond ik echt een hele toffe, toffe auto, gewoon sowieso qua uiterlijk. Maar ook gewoon alle toeters en bellen die erin zitten, ja, dat, dat sprak me wel aan. En toen ben ik me daar eens een beetje in gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter dat elektrisch rijden eigenlijk wel heel goed bij mijn situatie past. En dat is... Nou, sowieso uh, kon ik hem zakelijk aanschaffen. En dan heb je weer allerlei soorten fiscale uh, ja, meevallertjes die je erbij hebt. Ik moet zeggen, dat was toen in die tijd nog een stuk beter dan nu. Want ze hebben wel aardig wat regeltjes weer teruggedraaid. En ik rijd in de praktijk niet zo heel veel lange stukken. Dat ik uh, ik rijd eigenlijk nooit meer dan, dan, dan 100 kilometer per dag bijvoorbeeld. Dus ja, in mijn situatie kan ik gewoon altijd... Uh, binnen het bereik van mijn uh, actieradius kan ik gewoon rijden.
0: En het is dan... Uh ja naar je klanten toe of ja. voor een hier of iets ja nou, ik rij hem ook
1: privé dus ik, uh, ik, ik ga er eigenlijk overal mee naartoe
0: oké okay. en dan kan je gewoon prima uit met die actieradius
1: ja ja of uh, op locatie ga ik laden of ik uh, pik onderweg een laadpaal maar dat, dat gebeurt dus niet zo veel weet je wel ik, ik moet wel eens bijvoorbeeld naar Amsterdam toe of zo nou dan uh, daar zijn heel veel laadpalen in de buurt dus dan ga ik naar mijn afspraak check ik even aan de paal dan kom ik terug dus mijn wat rijden we bijvoorbeeld ik weer gewoon huis
0: oh ja dat is ideaal ja en uh, hoe lang duurt dat dan even voordat hij opgeladen is?
1: Nou, dat is heel erg afhankelijk van het vermogen van de paal. Uh, want de Renault Zoe is daar even anders in als andere elektrische auto's. Uh, de Nissan Leaf bijvoorbeeld en de, en de BMW i3 volgens mij ook. Die kunnen uh, met wisselstroom zeg maar, op een vast vermogen laden. Dus bijvoorbeeld op wisselstroom is het altijd 3 kilowatt wat ze laden. Uh, ...ongeacht of, of zo'n paal bijvoorbeeld 22 kW kan leveren, laat die even goed met mijn 3 kW... ...want dat zit in die laadsysteem uh, van die auto ingebouwd. En uh, daarnaast hebben ze een snellader, dus gelijkstroom, dat is dan meestal 50 kW. Ja, en mijn auto heeft dus geen gelijkstroom snellader, maar die, heeft, die kan wel snelladen via wisselstroom. Dus als een laadpaal 22 kW kan leveren, dan trekt die auto er ook 22 kW uit.
0: En wat zou het voordeel uh, daarvan zijn tussen uh, wisselstroom of gelijkstroom?
1: Nou ja, in principe is, uh, is, is gelijkstroom eigenlijk beter. Want uh, daarmee zit de lader zit in de paal en niet in je auto. En dat scheelt natuurlijk uh, kosten. Want ja, dat is, is allemaal techniek wat in je auto moet gebouwd worden en dat kost geld. En uh, het enige wat, wat je eigenlijk in je auto hebt, is een stekker die direct naar de, naar de batterij gaat. Dus ze stoppen die 50 kilowatt erop. Die lader die verzorgt de afhandeling van die stroom en die pompt het gewoon een keer rechtstreeks in je accu. Uh, dus eigenlijk is dat, is dat een, uh, een betere systeem. Alleen ja, het voordeel van deze auto is dus dat je dus altijd het vermogen eruit kan halen wat erin zit. Dus je hebt bijvoorbeeld nu snelladers die op 43 kilowatt kunnen laden. Nou, dan ben ik bijna net zo snel vol als bijvoorbeeld zo'n Nissan Leaf die 50 kilowatt zit. Maar een Nissan Leaf die bijvoorbeeld in Amsterdam op een parkeerplek wil gaan laden. Ja, die staat er echt een hele lange tijd. Oké. Okay. Want ja, die uh, kan dus maar met 5 kilowatt of zo kan die laden. Nou, dan ben je best wel eventjes onderweg voordat die vol is. En als ik bij zo'nzelfde laadpaal sta en die kan bijvoorbeeld 22 kilowatt leveren. Nou, dan ben ik natuurlijk veel sneller vol.
0: Want hoe lang uh, moet, moet ik dan aan denken? Als je bijvoorbeeld helemaal leeg is en je kan met 22 kW uh, laden, ben je dan 5, ja. 6 uur vol of zo? Nou,
1: dan is, ja, mijn, mijn batterij uh, kan 22 kW laden. Dus dan ben je even langer dan een uur ben je aan het laden. Want je, je hebt ongeveer 10% verlies,
2: uh, vermoed ik, met laden. Dus nou ja, even ruim een uur. Wat was het belangrijkste element dat je deze auto kocht?
1: Dat is een goede vraag.
2: Nou, uh, 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 dit
1: was wel sowieso qua uiterlijk de mooiste, vond ik. Sowieso waren er, waren er toen nog niet zo heel veel uh, elektrische auto's.
0: Zeg je dan ook expres sowieso?
1: Sowieso, gebruik ik heel vaak. Want, uh, je, je had dus eigenlijk de Nissan Leaf, maar die was qua prijs alweer veel hoger dan deze. Uh, en uh, je had dan nog een of ander debiel outje van, uh, van Citroën. Ah, god, dat zag er niet uit, en die, die reed maar uh, weet ik het, uh, 50 kilometer elektrisch of zo. Weet je, dat, dat zie je toch wel vaak. Dat zag je ook een beetje bij de, bij de prius. En dat zie je ook wel bij de allereerste elektrische auto's. Die zien er allemaal een beetje uit. Nou, dat is een soort pausmobiel, weet je wel. Dat, ja, dat denk ik Nou, als een
2: kind een auto tekent. Ja.
1: Ja, ik heb er gekozen voor deze auto, omdat hij uh, qua uiterlijk er gewoon uh, heel mooi uitzag. En ja, deze auto was toen uh, echt uh, zijn concurrenten wel ver vooruit. Ook omdat je echt overal kon laden met deze auto. Dat vond ik wel uh, heel prettig.
0: En omschrijven een uh, mis, hoe die eruit ziet voor onze luisteraars? Mooi. Mooi, heel <laughs>
1: mooi. Ja, het is, het is echt een beetje... Renault heeft natuurlijk sinds kort een beetje een nieuwe look. En mm, yeah. uh, Het is eigenlijk een beetje zoals de Renault Clio, alleen dan wat meer extremer.
0: Ja, want ik heb heel vaak uh, gehad, sinds jij uh, de Zoe hebt, dat ik uh, onderweg dan een Clio zie rijden. En dan denk ik, oh,
1: is het een Zoe? Ja, hij ja, lijkt wel een beetje op. Ja, de... ja. zeker
0: de voorkant. En dan uh, rijdt hij voorbij, netje. nee.
1: Ja, maar de Zoe zie je ook heel weinig rijden, hoor, moet ik zeggen. Dat, uh, als ik er wel eens ja. eentje tegenkom, dan steek ik mijn hand op en dan zwaa je naar elkaar. Niet dat... je middelvinger? Niet mijn middelvinger, ah. absoluut niet. Is het nee. net als
0: motorrijders, hè? dat je altijd zwaait naar een Zoe? Uh,
1: nou, ja. ja, ik denk het wel. Nou, nee, maar dat is gewoon, weet je, je, weet, je rijdt alle twee in een auto die je bijna nergens uh, ziet rijden. Dus dat valt dan gewoon alleen op als je elkaar tegenkomt. En dat is misschien in deze regio hoor, dat zou kunnen. Maar... Nou
0: ja, eh... grappig
1: dat je dat zegt. Oh, heel grappig.
0: Ja. Okay. Bij ons in het dorp, en dat is hier ongeveer 30 kilometer vandaan, daar staat dus ook een Renault ja. Zombie. Dus ik had ja, al een dat, paar uh... keer het idee dat je aan het uh, patrouilleren was of zo of in de buurt reed. Nee, maar ik heb in Schagen ook
1: niet. wel eens eentje gezien. Maar hier uh, in Den Helden ben ik voor mij nog steeds de enige.
0: Je was ook een van de eerste toch in Nederland met een Renault Zoe? Ja,
1: de tweede zelfs. Ja, ik heb hem toen uh, bij, uh, bij Stokman gekocht in Alkmaar. En uh, die mochten toen. Uh, ik, ik was er al heel snel, of het was daar redelijk vroeg bij betrokken, want ik was daar toen al een keer heen geweest om te vragen naar uh, wanneer de Zoe leefbaar zou zijn en dat soort dingen. En toen was hij eigenlijk, uh, nou, nog zeker een half jaar niet leefbaar. Dus ja, ik had hem eigenlijk al uh, op papier gekocht voordat hij eigenlijk echt uh, nou ja, op de markt was. Ik heb hem echt uit het boekje gekocht, want ja, hij was er gewoon nog niet. Ik ben toen een keertje mee geweest naar het hoofdkantoor van Renault in Amsterdam. En daar werden uh, medewerkers werden daar getraind op de auto, dus die mochten er een stukje mee rijden en die kregen training. En toen ben ik met, ook met een van die jongens zelf even een beetje mee geweest rijden. Dus toen had ik wel even een soort van proefritje gemaakt, maar goed, dat was met even heel snel. En uh, je moest volgens bepaalde routes rijden, want je mocht niet uh, van dat uh, gebied uh, zeg maar te verder uit. En ja, toen heb ik hem eigenlijk uh, meteen gekocht.
0: Maar mocht jij zelf een proefrit maken met iemand ernaast? Of reed iemand en je zat ernaast? Nee, nee, ik mocht zelf ook
1: rijden. Ja, okay. maar er zat wel iemand naast ook. Ja, die uh, zorgde er ook voor dat je, uh, nou ja, je mocht... Was een dat was bepaalde... hem terugbracht. Dat je hem terugbracht en er was een bepaalde route uitgezet. Die moest je rijden en dan moest je meteen weer terug en dat was het. En uh, toen heeft uh, Stokman, die heeft mijn auto zeg maar meebesteld met zijn eigen voorraad. Eerst krijgen we normaal gesproken autogarages uh, de voorraad uitgeleverd... en daar vandaag gaan ze dan hun verkoop starten... En mijn auto staat daar toen al tussen. En dat je door een aantal andere mensen ook gedaan. En dan, ja, dat is natuurlijk maar net in welke volgorde die garagebedrijven geleverd krijgen. En, uh, nou ja, nu waren toevallig de tweede.
0: Ja, want uh, jij kan thuis ook opladen, hè? Ja. Ik neem aan dat je niet aan een stekkertje naar binnen doet. In, uh, door de zeg maar, een van je stopcontact, in je keuken <laughs> gebruikt. Door de brieferbus, nee, ja. Nee, nee, ik heb een
1: kast buiten hangen. En daar uh, zit hij. Maar het, het is eigenlijk een veredeld stopcontact.
0: Dat gaat vanuit de gemeente of zo? Hoe regel je dat je zo'n kast uh, thuis krijgt?
1: Die moet je gewoon uh, kopen.
0: En die kun jij gewoon bij de bouwmarkt halen of zo? Uh... Nee,
1: nou ja, uh, dus ik heb hem toen uh, meebesteld bij mijn auto. Dus dat is toen via de, de dealer uh, gegaan. Maar er zijn ook uh, gewoon elektrabedrijven die dat uh, aan kunnen leggen. Zoals Taylor hier in uh, Den Helder, die doet het ook.
0: En bij jou is dat ook door hun uh, aangelegd?
1: Nee, een ander bedrijf. Die kwam via Renault. Ik weet niet precies hoe dat heette. Maar, uh... Moet je dat laten doen? Nou ja, anders kun je niet opladen
2: thuis. Nee, maar ik bedoel, um, je moet hem aansluiten op je, op je eigen net. Ja. Dat moet professioneel iemand doen? Of, uh... Nou, voor mij kan je het ook gewoon zelf doen. Okay. Het, het
1: is eigenlijk hetzelfde als dat je een extra groep in je meterkast in je maakt... ...voor bijvoorbeeld een vaatwasser of, uh, of iets.
3: Okay. Volgens mij mag je dat ook niet zelf doen.
0: Jawel, volgens ja. mij mag je alles boven de kabel... Maar alles maar boven de mag je zelf ook doen. Precies, en uh... daaronder... Uh... Maar, goed, ja, bent... maar
1: goed, ik heb ook een elektrotechnische opleiding. Dus wat dat betreft oh. uh, ben ik uh, <laughs> ja. gecertificeerd, denk ik. Allemaal thuis. Ja.
0: ja, en je noemde net even de, de laadstations op de snelweg. En ik wilde even een klein zijstapje maken naar uh, Fastnet. Ja. Want daar uh, had jij het toen een tijd geleden over. En uh, dat vind ik best wel een, uh, een mooi verhaal. Van sowieso uh, hoe die start-up is uh, ontstaan. Ja. En uh, ja, hoe ver ze nu zijn. Want kun je iets uitleggen over Varsnet, wat het is, wie dat zijn?
1: Nou, Varsnet, het is uh, een Nederlands bedrijf en die zijn nu bezig om snellaadstations langs de snelwegen te maken. Dus op plaatsen uh, van Rijkswaterstaat, dus waar ook de pompstations staan. En uh, er is toen een keer een inschrijving geweest, uh, net als bijvoorbeeld wat ze radiofrequenties veilen. Uh, alleen dan dus om laadstations te bouwen langs de snelweg. En ja, pompstationhouders die namen dat helemaal niet serieus. En die hadden gezien, joh, je gaat er nou uh, zijn auto onderweg langs de snelweg op laden. Weet je. Die waren daar totaal niet in geïnteresseerd toen. En Farsnet die dacht bij zichzelf, nou, dat kan best wel eens een keertje interessant zijn... als we heel veel van die plekken hebben, uh, om dan die stations te gaan bouwen. Dus die hebben zich toen ingeschreven op alle plaatsen, en ik geloof op vijf na of zo... hebben ze ze allemaal uh, gegund gekregen.
0: Ja, om, voor de statistieken, er zijn in Nederland ongeveer 4500 tankstations... En er zijn er maar uh, 245 langs de snelweg. En uh, ze hebben volgens mij ook voor ongeveer 240 of 45 uh, plekken... ...hebben ze zich ingeschreven tijdens die veiling. En ze hebben de 201 hebben ze daar gekregen. Zo, ja, ja. En dat was al ver boven verwachting. Ja. Want uh, ja, dat hadden ze eigenlijk... Uh, ...wat je zei, de rest nam het allemaal niet zo serieus. En zij hadden best wel ambities.
1: Ja, en uh, ja, we waren daar gewoon echt uh, op tijd bij. ja. En ja. dat is heel slim. En later is daar natuurlijk een hele discussie over geweest. Want er is toen een rechtszaak geweest... dat Varsnet, die ging toen ook die stations daadwerkelijk bouwen. En toen hadden de pompstations zoiets van... ja, ho, ho, uh, wij hebben een afspraak... dat wij de enige zijn die brandstof mogen verkopen langs de snelweg. En toen zei Varsnet, nou, maar wij verkopen geen brandstof... wij verkopen stroom. En dat daar toevallig een auto op kan rijden... dat, uh, dat is dan toevallig. Maar uh, nou, dat is zo, to zo toevallig is het natuurlijk niet, maar goed. Dus en daar is toen een hele discussie over geweest. En uiteindelijk hebben ze die zaak ook uh, gewoon gewonnen...
0: Dat ik die achternaam las, dat ik, hé, hey, het zal toch niet? Die ene jongen, die heet Bart Lubbers.
1: Ja, dat is de zoon van uh, Ruud. Ja.
0: ja. En die andere is dan uh, Michiel uh, Langezaal. En ik, ik had een stukje gelezen van een e-book wat ze hebben. Die staat ook op hun website. Zullen we ook in de show notes erbij zetten. Die had jij ongetwijfeld gelezen. de Fastnet Story heet dat. Ja,
1: ik heb hem hier ook als uh, hardcopy. Uh. Oké. Okay. Er is ook inmiddels een deel 2.
0: Oh ja. Van uh, weer een periode verder in de tijd ja. waarschijnlijk. Ja. Want het loopt een soort chronologisch wat ze gedaan hebben. Ik had dan ook begrepen dat zijn uh, vader, uh, Ruud Lubbers... Die was ook best wel een pionier op het gebied van elektrisch rijden. Die ging het eigenlijk proberen tot in het uiterste. Hoe ver hij kon komen en wat hij allemaal kon doen. Oh, ja. En dat vond die Bart Lubbers ook best wel interessant. Want wij, zij waren toen ook uh, net bezig met uh, wat ze zelf noemen het ontketenen van een elektrische revolutie. Nou, Toen kwam op een gegeven moment dus dat verhaal dat ze zich gingen inschrijven voor uh, ja. al die laadstations langs de snelweg.
1: Ja, ja hun hebben echt een beetje uh, het idee van het kip en het ei verhaal al goed begrepen. Want ja, wie gaat er nou een elektrische auto kopen als je nergens kan laden met zo'n ding?
0: Die, die fastnetstations zijn ook wel redelijk herkenbaar. Als je, ja. ze, als je langs de snelweg rijdt. Want bij ons in de buurt heb je dan de A7. En dan rij je ter hoogte van uh, medemblik rij je de snelweg op. En dan kom je er al heel snel in tegen. En als ik in een flits kijk, denk ik even... Hé, hey, dat is de McDonald's. Oh. Want dat heeft zo'n... oogjes. Ja, oh. Oh, ja. Maar ja. Is, is
2: het dak nou zonnepanelen? Ja. Oh, ja. Oké, okay, oh, dat wist ik niet eens. Wat grappig. Ja, het is ook voor de hand liggend.
0: Uh, in de ja, zin.
1: dat uh, past al uh, in de... In de visie, denk ik.
0: Een van die snellaadstations bij ons, bij de A7... die uh, staat bij een tank, tankstation. Maar dat is onbemand. Ja. Maar hoe snel is snelladen daar dan? Sta je dan een uur te wachten?
1: Nee, nee, nee. Nou, dat zijn echt uh, de snelste snellaaders staan daar. Dus dat is dan voor gelijkstroom 50 kilowatt, geloof ik. En voor uh, wisselstroom uh, 43 kilowatt. Dus, nou ja, normaal gesproken... Kijk, je komt eigenlijk nooit echt helemaal leeg aan. weet je. Dat gebeurt zelden. Dus meestal heb je nog wel 10, 15% batterijleiding in je, in je apparaat zitten. De eerste 80% van je batterij, dat gaat altijd heel erg snel. het is echt dat laatste stukje waar je altijd heel veel moeite mee hebt. Dus je kan hem, als je echt helemaal leeg is, in 20 minuten naar 80% laden.
0: Dan kun je weer heel eind uh, ja, rijden.
1: Ja, maar goed, uh, ik gebruik ook wel eens uh, fastnet stations. <coughs> en meestal laat ik daar gewoon even een paar extra kilometer bij. Weet je, om er eventjes verder te gaan. Dus ik sta meestal niet langer dan een kwartier of zo... Uh, bij zo'n pomp. En vaak staan ze wel bij pompstations waar ook een... Uh... Oh, ondertussen wordt er iemand doodgeschoten. <laughs>
0: Dat is ook din helder.
1: Maar uh, ja normaal gesproken sta ik daar dus niet zo heel lang. En vaak staan er gewoon ook wel uh, bemande pompstations. Dus nou ja, je zet er dingen van de lader. Je haalt even een bakken koffie. En uh, als je je koffie op hebt, kun je eigenlijk meteen weer door.
0: Dus het een hoeft betreft ook niet helemaal uit te sluiten. Dus de nee, tankstations nee. die er al zijn, die kunnen misschien met ja. een tokootje.
1: Je zou eigenlijk ja. zeggen dat die pensions heel blij zijn... met ja. de komst van uh, snelle Dus ja, je moet langer staan.
0: Ja. Maar is het wel zo hè, dat um, bijvoorbeeld een Shell... die levert natuurlijk de, de brandstof voor het tankstation. Maar dat winkeltje, dat wordt toch vaak gewoon uitgebaat... zeg maar door iemand anders. Die zit daar dan in. Dat is meestal een franchise, denk ik dan. Ja, precies. Oh, ja. Oh, dat is, nou, dat, dat weet ik
2: niet, want je voert de naam.
0: Ja, ja. Ja. Nou, er zal even goed wel wat achter de staan. Nou, dat zou we niet zo
1: kunnen, ja. Dat, uh, dat bijvoorbeeld de, de broodjes door een ander bedrijf worden gedaan. Ja. Dus dan heeft Shell zelf heeft daar natuurlijk niets. van. Die verkoopt alleen de brandstof.
0: Precies, dan is het aantrekkelijk om daar dan te gaan denken. als je toch even dan ook een broodje ja. wil halen. Hé, hey, en um, jij hebt ook dus uh, deel 2 uh, van dat boek. Er zijn ja. dus uh, ondertussen twee delen van. En hoe staat het er nu voor uh, met dat bedrijf?
1: Nou, ik heb deel 2 sowieso nog niet gelezen. Hij ligt wel in de kast. Nou, Farsnet die heeft certificaten uitgegeven, dus eigenlijk een soort aandelen die je kan kopen. Uh, want ja, het bouwen van stations kost heel veel geld en het bedrijf zelf is, nou het is een echte start-up, dus die, ze verdienen natuurlijk nog helemaal niks. Er moeten eerst heel veel elektrische auto's komen, willen hun heel veel geld kunnen gaan verdienen, omdat ze daar nou heel veel laadsessies verkopen. Uh, dus ze, ze hebben nu die certificaten uitgegeven om zeg maar vermogen op te halen, om dus die stations uh, te bouwen. En nou voor mij loopt dat uh, redelijk goed. Voor mij hebben ze nu iets van 40 of 50 hebben ze nu gebouwd van de 200.
2: Maar wat is dan hun verdienmodel? Want in feite zijn ze geen opwekkers, ze zijn alleen maar distributeur. Ja, ja. Nou je betaalt per, uh, per kilowatt. En is dat dan vergelijkbaar met je gewone stroomverbruik? Of nee, 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 maar... nee, dit is wel duurder. Ja, ja,
0: ja want wat kost een volle tank dan als je daar denkt?
1: Nou, hier thuis uh, betaal ik ongeveer 22 cent per kilowattuur. Dus dan heb je met uh, ongeveer 5 euro een volle, volle tank. En uh, bij Fastnet ben ik meestal 17 euro, een beetje kwijt.
0: Oké, okay, nou daar heb ik mijn uh, diesel niet vol voor.
1: Nee, nee, maar jij rijdt wel iets verder met dat. Maar er wordt nu ook nog gesubsidieerd volgens mij. Ik, voor mij ontvang geen subsidie. Nee? Dat dacht oh, ik niet hoor. Ik, nee. uh,
2: ik had gelezen, uh, of is dat in de gemeente de laden? Uh, je hebt ook van die laatste stations in, in Alkmaar staan. Ja? Kan dat van de gemeente zijn?
1: Dat is van Stichting. Ik ben even de naam kwijt. Maar dat was helemaal in het begin hoor, dat dat gesubsidieerd werd. Want toen ik mijn auto kocht, was die subsidieregeling net afgelopen. Want toen was het zo dat als je een elektrische auto kocht. dan zorgde Stichting. Nou, ik ben even. Nee, het is jammer nee. dat ik er niet op kon komen. Nee, een elektrisch of zo? Ja. ja. Die zorgde er dan voor dat er bij jou in de buurt een paal werd geplaatst. Uh, dat werd dan gesubsidieerd. Dus de gemeente betaalde dat. En die stichting die handelde ook de, de, de vergunningen en zo af, dat het allemaal geregeld werd. En daar was toen een potje voor en dat potje was op een gegeven moment leeg en dat is eigenlijk nooit meer aangevuld. Dus als jij een laadpaal bij jou in de buurt wil hebben, dan moet je daar gewoon uh, zelf de vergunning voor regelen en zelf betalen. En dat is natuurlijk maar de vraag of de gemeente daarmee wil werken.
0: Oké, okay, dus ze zijn niet verplicht om binnen een straal van waar je woont een uh, paal te hebben staan? Nee, nee. nee. Oké. Okay.
1: Nee, je hebt wel kans dat misschien inmiddels er een regel is dat een gemeente zoveel laadpalen in zijn gemeente moet hebben staan ofzo. Maar waar ze die neerzetten, zijn ze voor mij gewoon vrij in.
0: En Den Helder heeft het ook uh, meerdere laten uh, halen?
1: Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, Den Helder lopen wel aardig achter op uh, andere gemeentes. Uh, het zijn vooral de wat grotere gemeentes die uh, bijvoorbeeld ook uh, targets moeten halen op het gebied van fijnstof, zoals Utrecht en Amsterdam. Uh, die zijn er wel heel erg actief in geweest. En zoals rondom uh, Amsterdam en Utrecht, daar kun je echt uh, op onwijs veel plekken kun je daar laden. Ja, die zijn er ook gebaat bij dat er natuurlijk heel veel elektrische auto's de stad ingaan.
0: Heb je dan ook altijd plek als je dan met je elektrische auto de binnenstad in rijdt? Nou,
1: er is een hele periode geweest dat dat wel zo was. En dat was echt ideaal. Want dan, uh, ik had bijvoorbeeld wel een aantal klanten in het centrum van Amsterdam. Nou, dan was je altijd aan het guppen met, uh, met een parkeerplek te zoeken. Ja, nu reed je gewoon naar een laatste plek toe. En die was eigenlijk altijd vrij. Dus dan stond je echt midden in het centrum. Stond je gewoon uh, netjes geparkeerd. Nou, tegenwoordig is dat niet meer zo. Ten eerste, uh, uh, omdat er heel veel elektrische auto's inmiddels zijn... Dus ja, er staan ook vanzelf heel veel elektrische auto's te laden. Dus het komt gewoon heel vaak voor dat, dat een paal al bezet is. En wat gewoon echt heel veel gebeurt, uh, is dat er gewoon benzineauto's op zo'n plek gaan parkeren. En dat mag? Officieel is daar geen, uh, is niet verboden. Want er staat wel een paal van uitsluitend voor elektrische auto's. Maar het is meer een verzoek dan dat het in de wet staat. Weet je, als je bijvoorbeeld op een invalide parkeerplek gaat staan, dan kun je daar een bekeuring voor krijgen. Want dat mag niet. Maar dat is bij een parkeerplek voor elektrische auto's is dit niet zo. Dus je mag, met een benzineauto mag je daar gewoon je auto parkeren. Apart? Ja, dat is wel iets wat, uh, wat uh, voor het mooie veranderd zou moeten worden.
2: Ja. En denk je dat dat ook gaat gebeuren?
1: Nou, dat duurt nog waarschijnlijk wel Ik heel lang. Ik denk niet. De een stad als
2: Amsterdam. Het is hebt wel, wel scheet, Nou ja, dat zou... Zouden... Ik bedoel, waar parkeren al een, een ding is, dan in feite maak je dus de parkeernood dan een beetje kunstmatig hoger. Uh... Behalve voor een, een bepaalde groep.
0: Ja, nee, want ik, ik vind het mooi juist van die grote steden dat je nu steeds meer PNR plek hebt, zo'n park en rijd. Dus ja. aan de rand van de stad, bijvoorbeeld in Amsterdam bij Sloterdijk of Arena, dan kun je daar je auto parkeren voor een gereduceerd tarief. En dan krijg je daarvoor in ruil dus uh, een retourtje met openbaar vervoer naar het centrum. Ah, oh, ja, en daarmee volgens mij ook. Ja, je hebt ook park en rijd. Ja. En daarmee meid je dus zoveel mogelijk auto's uit de binnenstad. En dan kan ik me voorstellen dat je dan juist voor elektrische auto's... die toch uh, zo nagenoeg schoon zijn... dat die wel gewoon lekker uh, de stad in kunnen en uh, wat ja. meer plek hebben op de... Ja, of uh,
1: gewoon heel veel uh, laadpalen bij zo'n parking eruit zetten. Ja. En dat je er gewoon weet dat, dat je er altijd kan laden. En het laatste stukje doe je met de trein.
0: En je gaf het net al aan, hè? het is niet je enige auto. N nee. Dat
1: zou je wel willen? Nou, ik vind het op zich wel handig om twee auto's te hebben. Hoor. <laughs> nee, we hebben hiernaast nog een uh, Renault Megane Station.
0: Oké, okay, en bewust
1: ook een Renault... Uh, ja, nou daar hebben we wel naar gekeken. Ja, ja, we zijn wel, uh, mijn vrouw had hier voor een Twingo en uh, ja, we hebben gewoon wel hele goede ervaringen met uh, Renault tot nu toe. Oké. Okay, en
2: het okay. zijn ook gewoon mooie auto's. Maar die is dus niet elektrisch? Nee. Zou dat wel kunnen? Qua gebruik, gebruik bedoel ik dan?
1: Oh zo, ja. Ja, had zoveel
2: uh, rijden we er ook niet mee. Nee, want zij uh, werkt ook in uh, Den Helder. Dus het is niet dat die auto bepaalde moeilijkheden afvangt die je bij een auto nee. zou hebben? nee.
0: Nee. Maar je zit natuurlijk dan met een ding als de, de ruimte die je hebt in zo'n auto. Ja. Want de meeste elektrische, volledig elektrische auto's, die, dat zijn geen familieauto's. Of zijn die er wel?
1: Nou, die zijn er wel, maar dat zijn wel hele dure auto's. Zoals bijvoorbeeld nu, wat laatst is de, de Tesla X
0: of zo, geloof ik. SUV.
1: Ja, dat is een, echt een hele grote SUV. Op een schuivende deur en de Ja, boten. Ja, dat ding ziet er wel kick uit natuurlijk. Maar goed, ja. dat.
0: Dus is... ja, oké. Okay, maar dan zit je in de prijsklasse van een uh, Jaguar of een Maserati te kijken. Ja,
1: die zitten wel uh, rond de ton volgens mij, uh, die auto's. Dus nee, de, de, uh, ja, de Leaf is voor mij wel even wat groter dan de, dan de Zoe. Nou, zo, anders zou ik niet uh, 1, 2, 3 een andere echt elektrische uh gezinsauto voorstellen. Nee. Het zijn echt stadsauto's hè, eigenlijk. En dat, dat zijn toch vaak wat kleinere auto's. Ja. Dus dit, deze is een beetje te groot van de Clio. Die, de, de Zoe. Zoe uh. ja. Ja.
0: ja. Maar uh, zijn er ook dingen die je echt tot nu toe gewoon zijn tegengevallen? Of waar je naar een tijdje achter kwam van, uh, dat is niet allemaal uh, Hosanna.
1: Nou, ja, van, van de... Van Specifiek deze auto valt mij het uh, navigatiesysteem een beetje tegen. En dan hebben we R-Link, dat is een soort tablet wat erin zit... waar allerlei soorten apps in kunnen en zo. Nou, in de praktijk werkt dat gewoon niet zo goed. Dat is gewoon een, een beetje een traag ding. Waar nou, ik zeg, het uh, navigatiesysteem wordt niet echt uh, super up-to-date gehouden. Weet je wel, dat, uh, ik, ik ga niet blind op die uh, gegevens over laadpalen die daarin staan. Dat, maar goed, dat is dan typisch iets van deze auto. En dat zal misschien met andere elektrische auto's niet zo zijn. Maar nou, het elektrische rijden aanzicht naar de... Nee, dat vind ik wel uh, nog steeds wel fantastisch.
0: Je hoeft er niet ook aan te wennen, want rijdt het heel anders dan een uh, gewone auto?
1: Ja, nou, het rijdt veel soepeler. Uh, bij een gewone auto, daar, daar voel je veel meer trillingen. Weet je wel. De motor is natuurlijk stil qua geluid, maar ook stil qua, qua trillingen. En je hebt uh, een, een continu koppel. Vanaf 0 tot aan uh, 120 trekt hij gewoon net zo hard door. Je voelt geen overgang, je voelt niks schakelen. Weet je. De motor zit natuurlijk direct op de wielen. Ja, Het dat, dat rijdt wel uh, veel soepeler en lekkerder.
0: Dus ja, het is ook altijd een, een, uh, een automaat, een elektrische ja, auto. Ja, dat ja, valt niet veel te schakelen.
1: Er valt weinig, nee. Er zit, geen, er zit ook helemaal geen transmissie in.
0: Dus ook minder onderhoud.
1: Ja, dat is wel echt een groot voordeel van elektrisch rijden. Hè? Ik heb, ben nu één keer voor een grote beurt geweest... en die had mij nog geen 100 euro gekost. Ja, er zit ook niks in. Er zit geen olie in. Er zit geen transmissie in. Het is echt gewoon uh, een batterij en een motor. En die motor zit direct op je wielen.
0: Maar wat is dan je onderhoudskosten? Waar ben je dat aan kwijt? Nou, op wielen of zo?
1: Nee, nou gewoon de manuren, ja, ja de rest en dan, de, ja, en de lagers checks. en zo.
2: En, uh, je hebt alleen maar een stukje overbrenging dus van je motor op je wielen. Ja, daar zou misschien iets van slijtage ja. kunnen ja, gaan. Ja, zoals leken.
1: je remmen die slijt ook niet, of nauwelijks. Want ik heb wel gewoon schijfremmen, maar het, het gros remt die met uh, terugwinnen, zeg maar, Nog op de motor, op de motor. Op de motor. Okay. En dat, uh, ja, dat, dat, slijt natuurlijk niet, want dat is gewoon magnetisch. En dat, uh, dus ik heb bijvoorbeeld ook nooit uh, van die zwarte velgen, weet je, dat er allemaal uh, remstof en zo op zit. Dus ja, het is, uh, qua
2: onderhoud is het echt uh, fantastisch.
0: Ik hoor alleen maar voordelen. Is ja. er
2: niks wat je mist? Al is het maar een, een ritueel. <laughs> nou, ik, ja, wat ik me dan zo voor kan stellen is, uh, met een, uh, een brandstofmotor, je stapt in, je gaat er klaar. En dat is nu dus een klein beetje anders. Je plant het een beetje van tevoren. Ja. Neemt dat een stukje vrijheid weg? Gevoelsmatig.
1: Nou, nee, zo ervaar ik dat niet. Nee. Nou, misschien andere mensen wel, hoor, maar ik heb daar persoonlijk niet zoveel moeite mee.
0: Nou, als ik uh, met mensen over een elektrische auto praat, dan hoor je altijd uh, hetzelfde argument van ja, het is wel leuk, maar daar kan je niet mee op vakantie. Want je kan niet zo ver. Nou, je kan
1: sowieso niet met een caravan op vakantie, want uh, je kan niks trekken. Wat? Wat? Oké, okay, <laughs> deal is off. Dus dat is al een dingetje. Ja, kijk, je kan er natuurlijk wel mee op vakantie, maar praktisch is het natuurlijk niet. Want ja, als je natuurlijk naar Zuid-Frankrijk gaat, dan moet je echt onderweg al een paar keer laden. Dus ja, dat zou ik niet zo snel met deze auto doen.
0: Maar wordt er dan misschien ook onterecht een directe vergelijking met een gewone auto gemaakt? Want misschien moet je het ook gewoon niet als hetzelfde zien. Want jij zegt van de meeste auto's die nu elektrisch zijn, zijn echte stadsauto's of ja. korte afstanden. Dus daar moet je hem ook gewoon voor gebruiken. Zo'n soort uh, voertuig is het dan wat dat betreft. Ja,
1: zo moet je, ja, misschien moet je het ook niet zo vergelijken met een... Uh... Ja, maar dan creëer je een markt door beperking. Uh,
0: nog wel, maar die wordt natuurlijk nu gewoon puur opgelegd... door nou, wat nu technisch denk ik ook mogelijk is uh, met een uh, elektrische ja, auto. Het is natuurlijk
1: een, een tijdelijk probleem eigenlijk. Hè? Want ik, ik geloof niet dat we over uh, 20 jaar nog steeds maar 150 kilometer... Uh, met één batterij kunnen rijden. Weet je? Dan heb je natuurlijk, het is dan natuurlijk... maar dan heb je denk ik wel batterijen waar je veel verder mee kan komen. Want dat is ook het enige uh, zwakke punt... Van een elektrische auto. Dat is gewoon die batterij. Dat is gewoon de zwakste schakel.
0: En het duurste onderdeel.
1: Het is een vrij prijzig uh, onderdeel. Ja, zo'n batterij kost wel een paar duizend euro. Daarom vind ik het ook wel heel slim dat Renault die dingen verhuurt. En dat je ze niet kan kopen. Want in theorie zou je auto totaal los zijn op het moment uh, dat je batterij kapot is. En dat is natuurlijk wat je wil voorkomen.
2: Heeft Renault ook zoiets uh, als Tesla heeft? Zo'n uh, home battery uh, systeem?
1: Nee. Ja. Wat
2: is dat? Uh... Dan heb, ik, heb je eigenlijk het accu systeem van je Tesla. Die hangt dan thuis in je garage. En uh, die voed je met zonnecel of iets. En die voedt dan weer jouw auto. Oh, ja, okay. Of ook je hele huis. Of je hele huis, <coughs> ja. Het... Oh, dat
0: waren die dingen. Ja. Die, uh,
2: waar ze ook eigenlijk een soort uh, revolutie mee willen ja. ontketenen. Ja, nou ja het, uh, als je het draaiend krijgt, uh, dus je uitkomt, dan ben je autonoom van het net. Dan kun je los van de grid. Ja. Ja. ja, dat is wel mooi. Ik weet niet of dat echt een uh, milieu heeft, want ik weet niet hoeveel belastend zo'n batterij is om te maken en hoe lang die mee moet gaan wil je dat eruit halen? Ja, dat ja. weet ik eigenlijk ook niet. Meer. Dat zijn allemaal. Uh...
1: Ja, dat, dat argument hoor je ook wel vaker. Dat mensen zeggen van ja, je auto is wel heel uh, milieubewust... maar die batterij maken dat is een uh, milieuramp op zich. Ja, ja voor nou, mij valt dat allemaal wel mee, hoor. Kijk, als je dat, kijk, als je die batterij natuurlijk hebt, oké, in de klieken gooit, ja, dan heb je wel even een.
2: Uh... Nee, maar ik denk dat daar ook de kruk zit. Van is het recyclebaar, dan kan ja. je het oneindig doen. Ja. Uh, en dan maakt het niet zo heel veel uit. Dan kost het je energie, maar die haal je dan ergens weer uit de, de natuur op een ja. bepaalde manier. En zolang je dat dan steeds minder met verbranding kan doen, dan zit je op de goede weg, denk ik. Ja. Het wordt wat anders als je daar uh, zware aardmetalen uit uh, van onder de Noordpool uh, in gaat stoppen. Dus. Ja.
1: ja, Nou, dat heb je bijvoorbeeld wel bij een brandstofcel. Die, uh, die, gebruikt, uh, die moet van die plaat hebben van, uh, hoe heet dat spulken? platina. En dat is heel duur natuurlijk. Uh, maar nou goed, dit is gewoon een normale batterij. Ja, weet je, een batterij is natuurlijk niet goed voor het milieu... om te maken, denk ik. En Er zitten nee. natuurlijk heel veel chemische bestandsdelen in.
2: Ja, die zijn er wel. Tenminste, de, de, er is een heleboel van uh, ik weet niet of het Chinese batterijproject... en die, die kunnen ze dan ook zo groot als een, een c-container maken. Dan kun je heel veel energie kwijt. En die zijn 100%, 100 recyclebaar. Maar ja, die leveren dan in verhouding weinig vermogen. En
1: dat is ja. dan net het
3: probleem uh, ja. wat je hebt.
1: Ja, dat, dat is gewoon het nadeel van een, uh, een batterij. Die leeft ze rekenen daarmee in, in hoeveel vermogen je op kan slaan per kilo. En daarin is een batterij echt gewoon heel, heel erg slecht, want een elektromotor is heel erg efficiënt. 90% van de energie die een elektromotor stopt, die wordt daadwerkelijk omgezet naar uh, het voortsturen van die auto. Terwijl dat bij een uh, conventionele verbrandingsmotor zit, dat is een beetje tussen de 30 en de 40 Dus ja... Uh, en alleen...
0: de rest dan? Dat gaat op aan warmte of zo? Warmte. Ja, altijd warmte.
3: Ja.
1: Dus ja, weet je, de elektromotor nog veel zuiniger maken. Bijvoorbeeld zou niet zo heel veel soda aan de dijk zetten. Weet je, die is eigenlijk al heel erg zuinig. En dus ja, het enige waar je waar, wat te winnen valt, dat is die batterij. Dat is gewoon een, dat blijft een lastig
0: ding. Ja. Dus dan, dan hint wel een beetje naar de toekomst. Nou, laten we daar meteen maar op doortrekken. Dus onder andere dus de batterijontwikkeling zou best wel een revolutie verder kunnen brengen, ja. zeg maar, voor de elektrische auto?
1: Nou, ik denk wel dat er nu heel veel partijen bezig zijn... om, uh, om een nieuwe batterij te ontwikkelen. Kun je je voorstellen, als je nu op dit moment een batterij bedenkt... Uh, die de helft is qua gewicht, uh, waar drie keer zoveel stroom in gaat... die ook nog eens in vijf minuten kan opladen... Nou, dan ben je natuurlijk helemaal binnen. Want dat, uh, dat, dat, daar zitten we natuurlijk met z'n allen op te wachten. Dus ja, daar zijn ze nu mee bezig. En ik heb wel eens verschillende artikelen erover gelezen. De batterijen die heel snel kunnen opladen... of er is in, in China een of ander bedrijf die is een batterij aan het maken op basis van zuurstof en uh, ion en uh, iets anders. En uh, die kan ongeveer uh, 500 kilometer, zeg maar, aan elektriciteit... opslaan naar een batterij van ongeveer 20
0: kilo. En is dat wel dan nog een, uh, een batterij waar vloeistof in zit... of is dat dan zo'n soort solid state uh, batterij?
1: Nou ja, het is een heel uh, bijzonder uh, procedé. En het is allemaal nog heel erg uh, ja, in de ontwikkelfase. Dus ja, het is natuurlijk nog lang niet rijp voor de, voor de markt.
0: Ik had uh, begrepen overigens hè, dat... Uh, in uh, Europa hebben ze afspraken gemaakt over uitstoot, emissie en zo noemen ze dat. En uh, ACN die heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. En daar is uit voortgekomen dat in Europa willen ze vanaf 2035 dat alle auto's die dan verkocht worden emissievrij zijn. Oh. En dat komt in de praktijk neer eigenlijk dat alles elektrisch is wat dan verkocht wordt. Maar dat het dus ja, nagenoeg ook niks uit mag stoten. Ja, ik
1: geloof dat in Scandinavië zijn ze daar nog wat ambitieuzer in. Want die willen dat van mij al veel eerder uh, realiseren. Daar heb ik een tijdje geleden ook iets over gelezen. Nou goed, dat lijkt me ook wel logisch. Ook wel, want ja, weet je, brandstof dat is natuurlijk een, een heel lastig uh, ding. Want uh, ten eerste ben je afhankelijk van, uh, van landen waar het uh, wat onstabiel is. En je hebt natuurlijk heel veel vervuiling. Dus ja. En het raakt een keer op. Dus ja, dat die brandstof ooit een keer dat we daarmee gaan stoppen. Dat is denk ik wel een
0: feit. Want jij rijdt nu natuurlijk op dit moment niet uh, emissievrij met jouw zoe. Rijdt ik niet emissievrij? nee. Want volgens mij wordt de elektriciteit die jij gebruikt opgewekt nog voor een groot deel door kolencentrale. Ja,
1: nou, je... dus en zij bij
0: Green Choice zit. Dat is volgens mij de enige in Nederland die een uh, nou, voldoende haalt als het op uh, groene energie aankomt. De rest is oh, meer grijs ja. dan uh, dat het ja. groener wordt. Ja. Ja. Maar,
2: ja. Hebben ze dat of kopen ze het in? Nou, ja, kijk, ik denk dat de
0: elektriciteit die je binnenkrijgt, is de elektriciteit die je binnenkrijgt. Maar het komt, geld dat ja. jij geeft aan het bedrijf, dat wordt echt puur ge uh, geïnvesteerd bij Green Choice bijvoorbeeld, echt in volledig uh, groene energie. Dus alleen maar water, uh, energie wat opgewekt wordt, zon en wind. Nou, als je het echt emissievrij wil, dan moet je gewoon je eigen panelen hebben.
1: Want met waterkrachtcentrales bijvoorbeeld, is ook soms wel eens een foefje. Dan, uh, dan laten ze natuurlijk zo'n stuurmeer helemaal leeglopen en dan wekken ze heel veel energie op. En dan uh, s'nachts wordt dat met pompen weer uh, omhoog gepompt. En dan kopen ze goedkope stroom in, uh, uit Rusland uit een van de vervuilende kolencentralen. Daarmee pompen ze het water weer naar boven. En dan uh, overdag laten ze het weer leeglopen en staan ze weer groene energie te maken. Dus ja, het is natuurlijk wel... Uh, het is, uh, ja. Ik denk, als je het echt emissievrij wil hebben, dan moet je gewoon eigen zonnepanelen hebben. En gewoon je eigen energie opwekken. En dat kan hoor, want uh, die techniek is wel. Bijvoorbeeld met zo'n battery, Dan uh, heb je overdag, want je overdag verbruikt je natuurlijk niet zoveel stroom. Want ja, dan ben je op je werk. En dan uh, staat het ding gewoon vol te laden. En s'avonds uh, haal je alles uit die batterij vandaan.
0: Ja, want dat is natuurlijk de, de kunst. Als je nu uh, zonnepanelen op je dak hebt staan... je slaat die energie natuurlijk niet op.
1: Nee, dat lever je terug. En dat,
0: uh, dat is best wel zonde eigenlijk.
2: Ja. En hoe denk jij daarover? Uh, sorry, in welke uh, richting bedoelen we dan?
0: Nou, ben jij zeg maar... als, uh, als het bijvoorbeeld emissievrij komt en uh, het leveren van duurzame energie en stroom... ben je daar wat sceptisch in dan? Of uh, zie je dat zich uh, wel goed ontwikkelen?
2: momenteel is het gewoon een economisch spelletje. Uh, ergens wordt er uh, energie opgewekt wat ergen, ja, het beste is voor het milieu. Want uiteindelijk, we, doordat wij leven, zijn we belastend. Maar dat betekent niet dat ik er tegen ben of zo. Het, um, het is gewoon nog niet ver genoeg dat we kunnen zeggen we rijden emissievrij of we ja. wekken het uh, emissievrij op. Ik denk dat het wel komt, maar dat zal langer duren als dat we willen. En dat, maar dan komen we denk ik bij een politiek spel van die, of een economisch spel. Wie gaat dat bepalen? Um, misschien dat we dat afdwingen met vraag en aanbod. Als uh, het hele land zegt we willen het niet meer. Dan uh, hmm. zal er misschien een alternatief moeten komen.
0: Ja, wat denk je dat dat dan uh, vanuit uh, zeg maar de particulieren komt? Mensen als jij en ik. Of is dat
2: meer vanuit de industrie? Oh, uh, nou, ik denk dat... Uh, ...particulieren het zullen moeten gaan afdwingen... ...want de industrie die, uh, kiest de weg van de minste weerstand... ...en olie en gas is dan momenteel nog erg makkelijk. Ja, dat was het eigenlijk. <lacht> Goed
0: verhaal, ja. je kort. Hey, want het is namelijk ook zo... ...dat uh, in datzelfde onderzoek van ACM ...komt ook naar voren... ...daarom is er onderzoek naar gedaan... ...de Europese transportsector moet in 2050... ...en dat klinkt nog heel ver weg... ...maar dat is sneller dan je denkt... Uh, ...moeten ze
2: 60% minder CO2 uitstoten dan nu... Ja, maar dat is allemaal heel, best wel makkelijk te behalen als we weer gaan varen. Als we al die sooi op uh, boten zetten, daar is de, de uh, vermogens uh, die je nodig hebt om het te transporteren veel lager. Dus dan heb je veel minder brandstof nodig. Alleen dan moeten we nog wel eerst de inhaalslag met de motoren van die boten gaan halen. Want die zijn momenteel heel vervuilend, Van daar is nooit over nagedacht. En daarnaast, uh, treinen zijn ook veel efficiënter.
0: Ja, want zij zeggen van uh, vliegtuigen, schepen en vrachtwagens, die zullen daar maar weinig aan bijdragen, omdat ze volgens uh, ECN dan in dit geval, die het onderzoek heeft gedaan, nog steeds uh, van professionele brandstof afhankelijk zullen blijven. Ja, je moet wel een
2: beperking in je vermogen als je naar elektrisch gaat. Dus je kan al geen, uh, uh, noem je dat, caravan trekken. Nou, dan zie ik zo'n vrachtwagen ook niet zo gaan vervangen worden door uh, elektrisch. Nou, in
1: theorie kan het wel, want zoals die Tesla uh, X, die kan dus wel een uh, caravan trekken.
2: Ja, precies, maar ik bedoel, bij hele zware lasten wordt het dan wat moeilijker uh, ja. om, om dat over nou, de weg te Nou, er beste... zijn ook uh,
1: elektrische vrachtwagens. Dus toevallig in Alkmaar, meen ik, een verhuisbedrijf, dat rijdt met elektrische vrachtwagens. Oké, okay.
2: dus dat uh, dus dus het is het, wel wel de reling, denk ik, ja. in ieder geval. Ja. Ja. Die, ja, die
0: is dan helemaal, uh, zeg maar, bezaaid op de bodem met uh, accu's.
1: Ja, die zullen wel op accu's. Nou, ik denk bijvoorbeeld daar is waterstof wel een hele goede voor. In waterstof kun je ontzettend veel energie opslaan. En je hebt eigenlijk maar relatief lichte kleine tanks nodig om dat mee te nemen. En daar kun je best wel heel hele hoop elektriciteit mee opwekken.
0: Ja, want hoe, uh, hoe werkt dat anders hè? dan bijvoorbeeld een uh, lithium-ion batterij? Als je een, een waterstof of een brandstofcel hebt, hoe zit dat dan?
1: Nou ja, de, de, de brandstofcel is eigenlijk een vervanger van een, een accu. Ja, want waterstof is een energiedrager. Het is niet iets waarmee je... Uh, het is geen energie op zich, zeg maar. Waterstof moet ook geproduceerd worden in een, in een fabriek. Uh, dus eigenlijk, je hebt een tank waterstof, dat gaat naar een brandstofcel. En die brandstofcel, uh, die maakt er elektriciteit van. En met die elektriciteit gaat die auto dus rijden. Dus het is eigenlijk gewoon een elektrische auto. Alleen dan heeft hij in plaats van een batterij heeft een brandstofcel.
0: En dat is dat, het proces is dat elektrolyse. Dus dat ja. je het gaat uh, ontleden in... Zuurstof, zuurstof en waterstof en, waterstof. en elektriciteit.
2: Ja. En wat je uitstoot is gewoon waterdamp. Ja, maar dat is dus de andere kant op wat je nu zegt. Ja, nee, wacht even. Je hebt waterstof. Je, hebt waterstof. je voegt de zuurstof toe. En daar krijg je energie van. En dat wordt dus water. En dat stoot ja. je uit. Oh, Oké, okay, precies. Ja. En om het te maken is... Ja, om het te maken is, al, ja, het, te maken is het
1: andersom. Je dus heel veel, en dat, dat is wel het nadeel van, uh, van waterstof. Uh, je hebt ontzettend veel energie nodig om waterstof te kunnen maken. En zolang die energie natuurlijk allemaal uit groene bronnen vandaan komt... Uh, is dat op zich niet zo heel erg. Maar uh, de efficiëntie van een waterstofauto is nog minder dan 20 geloof ik. Zoveel energie gaat er verloren. En dat is er nog niet eens meegerekend uh, Dat hè, waterstof dat moet ergens in een fabriek gemaakt worden. Daar wordt het in vrachtwagens getankt. Dan gaan die vrachtwagens naar een plek toe... Uh, waar auto's weer ook weer naartoe moeten rijden... om dan zeg maar, in kleine hoeveelheden dat over te hevelen. Weet je. Het lijkt natuurlijk heel erg op hoe we nu met brandstof omgaan. Ja. En dat hele proces is natuurlijk ontzettend inefficiënt... Want ja, dan gaat onderweg, gaan, kost het heel veel energie. Uh, het maken van waterstof kost al uh, heel veel energie, ongeveer uh, een rendement van 50% of zo. De helft van de energie die ze erin stoppen, die zijn ze ook weer kwijt. Nou, een brandstofcel zelf is ook uh, heel erg inefficiënt met energie. Want die, die maakt namelijk ook heel veel warmte. Uh, want zo'n brandstofcel die wordt iets van 70 graden of zo. En ja, in je auto gebruik je dat natuurlijk niet.
0: En rij je dan met een uh, potentiële waterstofbom rond?
1: Nou, dat schijnt op zich wel, uh, wel redelijk veilig te zijn. Ja, want in principe is waterstof is heel erg explosief... als het een bepaalde een, een mengverhouding met zuurstof heeft. En uh, als je bijvoorbeeld een, een, een lekkende waterstoftank zou hebben... dan uh, is er eigenlijk tekort zuurstof... om dat echt uh, zo explosief te maken als dat het zou kunnen zijn.
0: Oké, okay, dus in de praktijk valt dat... Uh... In de praktijk
1: schijnt het wel mee te vallen. Alleen uh, uh, waterstof is wel het, het, een van de kleinste deeltjes die er bestaan... Dus je kan bijvoorbeeld waterstof niet door een bestaande gasleiding of zo laten lopen. Want dat loopt gewoon door het de huid van de, van, van de leiding heen. Dus dat kan alleen met bepaalde koolstoflegeringen... Uh, kan je waterstof echt uh, opslaan. Plus dat een waterstoftank die in je auto zit... die staat onder de druk van 700 bar. En dat is natuurlijk ook gigantisch.
0: Dat is een behoorlijke druk, ja. Ja, dat is echt een rijdende bom. Het is toch een rijdende brandstof. -bom. Ja, als,
1: als zo'n tank natuurlijk echt ontploft... En in de, of openbarst op een of andere manier... En er is op dat moment een hele goede gunstige verhouding uh, zuurstof-waterstof. Uh, dan, uh, dan krijg je natuurlijk een, een, een klap waar je, waar je bang voor wordt. Maar goed, uh, ik heb gelezen dat dat risico niet heel veel groter is dan bijvoorbeeld wat LPG-tanks nu hebben. Want ja, dat zijn eigenlijk ook net zo gevaarlijke dingen. Dat...
0: Daar rijden veel van rond.
1: En daar rijden er inmiddels heel wat van rond. Nou, ik heb nog nooit uh, gehoord dat zo'n ding ergens uh,
0: zomaar ontplofte. Ik was ooit eens op de rij in Amsterdam. Dat was 1995. Toen reed daar al. Uh... Een soort met prototype auto van BMW op brandstof. Nou, dat is dus 20 jaar geleden. Zeg je dat goed? Ja. Op brandstof? Zeg ik brandstof? Ja. Sorry, op Waterstof nieuw. bedoel je? Ja, oh. dat bedoelde ik. Ja. Dat is Twintig 20 20 jaar nee. geleden reden ze toen op brandstof. <laughs> Mijn punt was in ieder geval. Dat was dus 20 jaar geleden. Maar toen was er al heel veel buzz rondom uh, waterstof. Maar toch is het niet uh, gemeengoed op dit moment. Nou,
1: dat is dus nu een beetje aan het veranderen. Toyota heeft de, de Mirai die is pas uh, geïntroduceerd die wordt straks verkocht in uh, Japan en in de Verenigde Staten en Honda, die is, het zijn vooral de Japanse merken die er echt in, uh, in geloven
2: Hyundai heeft er ook een schijnbaar
1: Hyundai, oké, okay, dat zou wel kunnen ja en ja, het is nu eigenlijk dat, dat de brandstofauto echt een beetje uh, nou ja, productieklaar is en nou, de eerste echte productieauto's zijn er dus Maar goed ja uh, waterstof, die, dat heeft ontzettend veel uh, nadelen
2: eigenlijk het grootste voordeel is denk ik uh, je energiedichtheid ja, ja en dat het, is het enige
1: voordeel is, is dat je uh, drie, vier minuten nodig hebt om te tanken en je kan 500 kilometer rijden. En dat is natuurlijk iets wat bij een elektrische auto die met een batterij werkt, die heeft dat niet. Maar goed, dat, ja, ik denk persoonlijk dat dat een kwestie van tijd is. En dan, dat je een batterij waar je heel veel energie in kan opslaan. En het voordeel van een elektrisch, normaal elektrisch is natuurlijk, je kan overal... Die infrastructuur is er al. Je kan overal opladen. Overal waar je een stopcontact hebt, kun je in principe opladen. En uh, waterstof, dan moeten ze weer pompstations verbouwen. Dus dat vergt een enorme investering natuurlijk. Uh, dus ja, ik, ik zie dat nog niet zo heel snel gemeengoed worden. Ik denk dat tegen de tijd dat we in, in Nederland bijvoorbeeld een, een, een dekkend netwerk van waterstofvulstations hebben, dat er inmiddels een batterij, waarmee we veel verder of net zo ver komen als, als met een waterstof. Uh, of met een, met een brandstofcel. Plus je hebt natuurlijk in je auto weer veel meer techniek liggen. Want ja, je hebt natuurlijk uh, die, die, die waterstoftanks, wat natuurlijk al uh, redelijk uh, prijzig geheel is. Je hebt zo'n brandstofcel in je auto, weet je wel. Als je gaat kijken joh, wat daar allemaal in zit in zo'n auto, dat is gigantisch. Terwijl dat een, een, een normale elektrische auto is natuurlijk gewoon echt, nou ja, wat ik net al vertelde, heel erg simpel. Weet je, je, hebt een, je hebt een batterij
2: en je hebt een motor. En dat is het eigenlijk. Misschien moeten we dan naar betere zonnecellen. Dan maak je gewoon je auto van zonnecel. Ja, Dan heb je dus minder uh, vermogen wat je mee hoeft te nemen, want dat laat je tijdens het rijden op. Ja, Alleen de, s nachts.
0: ja, er zijn volgens mij toch ook auto's die een uh, dak hebben van uh, zonnepanelen. Ja, van, ja, als je zeg maar, zagen, maar. Uh, die uh, van uh, TU Delft hebt en zo. Maar volgens mij zag ik uh, laatst ergens in een autogarage ook een uh, soort sportieve auto. En Ik weet niet of het nou een elektrische auto was, maar die had dus een dak en uh, nou, dat zag wel heel verdacht veel uit als uh, uh, zonnepanelen oh, die ja. erop zaten. Ja. Maar daar kan je natuurlijk nooit voldoende energie mee opwekken om die ja, auto te Ik heb die vraag echt
1: al heel vaak gehad. Van, nou, waarom heb je niet een dak van uh, zonnecellen? Dan kun je toch veel verder rijden. Maar voor mij heeft het ook iets te maken met... Heb je hebt natuurlijk die zonnecel die heb je op je auto legt... je hebt er nog een extra apparaat voor nodig. Omdat, uh, zeg maar, uh, je neemt ook weer extra gewicht mee. En, ja, staat dat dan, en plus dat dat natuurlijk extra veel kost. En staat dat dan in verhouding met wat je er dan verder mee kan rijden.
0: Ja, dan ben ik wel nog even benieuwd naar, naar uh, jouw Zoe. Hoe zwaar is die auto?
1: Die is redelijk zwaar, die is 1400 kilo. Dat is
0: best wel, dat is gewoon meer dan mijn uh, gezinsauto. Ik heb een Volkswagen Touran en dat is een diesel. En die is denk ik 12 of 1300 kilo, dus daar ga je gewoon nog overheen. En die is, nou, jouw auto is denk ik de helft kleiner.
1: Ja, 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 het is, uh, en ja, dat komt vooral uit die batterij.
0: Dus als dat, zeg maar, hè, naar de toekomst kijken, zich zou doorontwikkelen... dus die batterijen worden in ieder geval lichter, ik weet niet of ze ook kleiner worden... dan uh, hoe minder gewicht hoe verder je, denk ik, ook in theorie kan komen. Ja. Al dat gewicht moet in beweging ja, al komen. Al dat gewicht te... moet
1: mee natuurlijk. En dat, dat, dat is natuurlijk een enorm nadeel, dat die batterijen zo verschrikkelijk zwaar zijn. Dat, ja, kijk, het formaat van die batterijen zal er niet zo heel veel uitmaken, want dat raak je wel ergens kwijt. Zoals bij mij zit die in de bodemplaat verwerkt. En uh, ik heb dan niet minder ruimte in mijn auto of zo. Weet je, dat zie je wel als bijvoorbeeld bij auto's die geëlektrificeerd zijn. Hè? Dus wat eigenlijk van origine een brandstofmodel is, en waar ze een elektrisch model van hebben gemaakt. En zoals de Toyota Auris, heb je ook een hybride versie van. Uh, nou, die hebt dus gewoon minder kofbak, omdat daar al die batterijen in liggen. Oh ja, dus die, uh, maar als je goed. daar, natuurlijk de, de bouw van de auto al rekening mee houdt, dan kun je zo'n batterij makkelijk wegwerken.
2: Je hebt uh, TU Delft is volgens mij, maar weet ik niet, die hebben een motor gemaakt. En dan kan je dus het aantal batterijen uit weghalen of toevoegen. En daardoor, uh, afhankelijk van hoe ver je gaat... kan je dan inschatten, ik heb zoveel batterijen nodig. En dan heb je dus minder oh, ja. massa mee. En dan kan je dus een stukje verder in verhouding.
1: Ja, dat, het is in theorie natuurlijk een leuk systeem. Maar ik denk niet dat het gaat werken. Ik denk dat dat onmerkbaar is, maar
2: het zag er leuk uit. Ja, ja. ja,
1: nou ik weet, er is ook een, een, een bedrijf geweest. En die heeft een systeem bedacht... dat je heel snel accu's kan wisselen. En die, ook, die hebben ook in Nederland, bij Schiphol staat... een accuwisselstation. Heel veel van die Tesla-tacties maken daar gebruik van. En dat was in theorie ook echt een... Eigenlijk een heel slim systeem. Want ja, je rijdt eventjes langs zo'n pompstation... moet je het maar even zien. En het is klik-klak, akkertje erin, akkertje eruit. En je kan weer verder. Maar op de een of andere manier is dat ook nooit echt iets geworden. Nou, ja, het probleem is misschien... je krijgt een oude garen accu van iemand anders. Ja, maar als je dat natuurlijk allemaal bij dezelfde maatschappij leest bijvoorbeeld... dan maakt het niet uit.
0: Want dat uh, klinkt eigenlijk heel logisch in de oren inderdaad. Een soort pitstop. En uh, in het mooiste geval is het helemaal geautomatiseerd. Ik zie me dan een soort vormen, daar rij je in en... Uh, nou, je accu zit er meestal onder. Dus er moet ook iets zijn wat makkelijk vervangbaar is. Maar dat gebeurt dan. andere accu erin. Ja. En uh, you're good to go binnen een paar ja. minuten.
1: Nou, dat, je hebt zo'n filmpje. Dat staat ook op, uh, op YouTube van Tesla. Die demonstreren dat systeem. En dan zie je op een beeldscherm iemand met een conventionele auto die gaat tanken. En tegelijkertijd komt die Tesla aanrijden. En hop, kijk, klik, klak, andere batterij erin. En die heeft dus net zoveel range erbij als die auto die dus nog steeds stond te tanken. En nou, ik geloof dat hij hem zelfs voor de tweede keer nog een keertje wisselt. Dus dat ging echt ontzettend snel. Sneller dan een normale tankbeurt.
0: Maar zou dan toch uh, de techniek erachter... of uh, de aanpassingen die je daarvoor moet doen... dan toch de, te kostbaar zijn of zo? Want anders dan zou je dat toch zo snel mogelijk doorvoeren. Zo yes.
2: ja, ja, misschien... En het is uh, denk ik te uniek. Ja, dus je dat moet toch die stations gaan bouwen. Ja, het is misschien
1: een enorme investering... om zo'n station uh, te bouwen. Plus alle automerken moeten natuurlijk wel... ook met elkaar samenwerken eigenlijk. En dat, dat is wel ook wel iets wat wel misgaat, vind ik persoonlijk... Dat elk uh, merk heeft zo'n beetje zijn eigen stekker. Ja. Oh, en ja. zijn eigen laadsysteem. En weet je wel, het is, het is een beetje zoals vroeger met VS en Betamax, weet je wel, er wordt heel erg, uh,
0: iedereen vindt dat hij zelf het beste systeem heeft. Maar de geschiedenis wijst keer op keer uit dat er uh, blijft een winnaar overrent. Ja, dat, dat zal ook ongetwijfeld gebeuren. Ja. En bij Betamax en uh, VS was het VS, omdat daar porno op te zien was. Dat dus, wordt, dus als bij de elektrische auto meer porno te wordt, ja. dat wordt hem dan. Ja,
1: ja, nou ja. Misschien een goed idee.
0: Ja. Dus dat is een beetje het kip en ei verhaal uh, wat dat betreft. Of dat, wil, of dat gaat lukken. Of wat gaat lukken? Nou, wat voor systeem uiteindelijk de winnaar wordt. Ja. Uh, want inderdaad, kijk, als je de investering moet maken en de rest werkt niet mee, dan is het maar de vraag of jouw investering het waard is.
1: Nou, er is nu wel één uh, universele stekker wat eigenlijk elke elektrische auto wil Dat is zeg maar de, de Mannekes-stekker, heet dat ding. Dat is een, nou, eigenlijk een stekker die, die al bestond. Die gebruik je dus voor, uh, voor wisselstroom. En dat is bij, eigenlijk bij alle auto's wel al hetzelfde. Het is voornamelijk het snelladen. Uh, ja, daar is nog geen een duidelijk systeem voor. En die ontwikkeling gaat ook ontzettend hard. Want uh, zoals Porsche die heeft uh, een paar weken geleden de, de, de Mission E onthuld. Die, uh, want ook vooral de, de, de snelle sportmerken die zetten volledig in op elektrisch. Zoals Lamborghini heeft een elektrische auto uh, in ontwikkeling. En de Mission E van Porsche die gaat dus uh, laden met een 800 volt systeem. En dat is weer helemaal nieuw. En door die spanning heel hoog te zetten, nou, dat weet je misschien wel uit je elektroopleiding, hou je de stroom laag en tank je even goed uh, zoveel vermogen. En uh, nou, die kunnen dus, die heeft voor mij een, een range van 600 kilometer of zo, en die laadt dat in een half uur of zoiets. Dus die, die techniek gaat wel
0: echt ontzettend snel ook. Maar is dat dan ook nog zo, uh, zeg maar, uniek of kostbaar, dat dat ook niet zo snel mogelijk in de nu huidige elektrische auto's wordt geïntroduceerd of doorgevoerd? Of zit ja. daar een patent op of zo?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Maar ja, zoals de Tesla... die heeft al zijn patenten bijvoorbeeld opengegooid. Daar kan ja. iedereen gebruik van maken.
0: Want dat was natuurlijk een beetje het, uh, uh, de wet van de remmende voorsprong... wat ik begreep had uit die documentaire die ik gezien had. Van de... Hmm. Uh, the Revenge of the Electric ja. Car of iets ja, dergelijks. echt een aanrader. Staat ja. op Netflix. Op Netflix. Goeie tip. Pro tip. Pro tip. Want, linkje uh, in, de, in de blog. Trouwens. Ja, olympje. Of olympje. Heb je een <laughs> Dan link? Een linkje in de show notes... Ja, want daarin inderdaad in die documentaire gaven ze ook aan dat uh, eerst hadden ze volgens mij overal zo'n beetje patent op. En uh, dan zit je dus mooi op je patentenberg en uh, je denkt dat je het allemaal fantastisch voor elkaar hebt. Maar als het dus daardoor niet schaalbaar wordt, omdat jij daar als enige op die berg zit, dan uh, is dat uh, de wet van de remmende voorsprong. En je kan natuurlijk als ook een groot voordeel zien als je het allemaal vrijgeeft en iedereen mag er iets mee doen. Dat dat ook die ontwikkeling ontzettend boost geeft op ja, die manier. Ja,
1: Tesla heeft natuurlijk ontzettend veel baat bij. dat de
0: elektrische auto's zeg maar,
1: doorgaat naar een volgende fase. Dus dat, dat, dat de elektrische auto straks gemeengoed is. En ook niet onbelangrijk voor hun is dat Tesla natuurlijk een enorme batterijfabriek heeft opgezet. Dus ja, als we natuurlijk ervoor zorgen dat die hele markt van elektrische auto's heel erg groot wordt. Ja, dan hebben die auto's allemaal een batterij nodig. Nou. Rara politiepet, wie maakt die batterij Dat is dan natuurlijk Tesla weer. Ja. ja. Dus ze hebben natuurlijk natuurlijk ook wel heel erg veel belang bij. Maar goed, ook vooral veel belang dat de ontwikkeling doorgaat. Weet je wel, dat uh, laat iemand maar met een uh, systeem komen wat heel ver kan.
0: Is dan uh, Tesla in jouw oog ook uh, de pionier op het gebied van elektrisch rijden?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja die hebben dat echt wel, uh, die hebben wel echt hun nek uit. Nou goed, je hebt zelf die documentaire gezien, dus dan weet je een beetje hoe dat gegaan is. Dat is, uh, die, hebben wel echt, uh, die zijn er echt in blijven geloven, ondanks dat dat uh, allemaal uh, heel erg moeizaam ging.
0: En dan komt dat door uh, zeg maar Elon Musk, dus, uh, zeg maar de CEO van uh, Tesla?
1: Ja, dat denk ik wel. Oh ja. Ja, die, die heeft wel gewoon een bepaalde visie. Ik heb toevallig uh, van de week uh, zat ik even een beetje te speuren naar uh, waterstof. En dan zag je ook dat een, een stukje van een uh, persconferentie waarin Elon Musk in ene gevraagd werd, viel, wat vind je eigenlijk van waterstof? Nou, die, die, die moest die een beetje om lachen, weet je, van nou, wat een belachelijke vraag, weet je wel, oh, waterstof, dat is natuurlijk niks.
4: I don't want to into a debate on hydrogen cells because I just think that they're extremely silly. Um, <laughs> um, so the and the people have published there's multiple sort of uh, rebuttals of it of it online. Um, I mean the it, it's just very difficult to to make hydrogen and store it and use it in a car. Um, it, it, A hydrogen is an energy storage mechanism. It's not a source of energy. Um, so you have to get that hydrogen from somewhere. If you get that hydrogen from from water, so you're splitting uh, H2O, uh, the electrolysis is extremely inefficient as an energy process. Um, so the, you know, if, if you, compare, if, if you say, took a uh, solar panel and used that energy from that solar panel to just charge a battery pack directly uh, compared to uh, try to... Split water, take, take, the, take the hydrogen, dump the oxygen, com compress the hydrogen to an extremely high pressure or liquify it, um, and then put it in a car and run, run a fuel cell. Uh that it, it, is, it is about half the efficiency. It's terrible.
1: Weet je, hij gelooft zo heilig in het product wat hij maakt.
2: Dat, uh, daar kun je wel uh, bewondering voor hebben. En dat is denk ik wel de reden waarom we zo ver zijn gekomen. Ja, het grappige daaraan vond ik. Uh, laatst hadden ze de update van Tesla. Dat die auto uh, autonoom kan rijden. Ja, ja, als, zien, als, ja, sturen, ja, autopilot. Ja, als uh, ondersteuning moet ja. je het zien. Uh, maar Tesla is wel, uh, of Elon Musk, een van de tegenhangers van uh, robotauto's. Die wil, het moet elektrisch zijn. Dat is het vraagstuk. Van hoe krijgen we die energievraag uh, opgelost. Niet het sturen van de auto. Ja. Dat is in een andere documentaire, ik weet niet meer welke. Maar ja, ik vond het dus een beetje verpand dat hun nu zo'n update hebben bij die auto ineens. Uh...
0: Maar dat klopt, maar daar stond volgens mij inderdaad ook uh, uh, expliciet bij dat uh, zij altijd nog uitgaan van een bestuurder achter een stuur. Ja, precies. Maar inderdaad ja. wel op momenten, zoals op snelwegen of lange stukken, dan, dat hij gewoon redelijk uh, probleemloos autonoom uh, kan rijden.
2: Ja, ja, je bent gewoon nog steeds zelf verantwoordelijk. Alleen, um, zij nemen nu zo'n stap die nog niemand gemaakt heeft. In iets waarvan ik dacht dat zij uh, ja. tegenstander waren.
1: Ja, ik heb inderdaad ook wel eens uh, ergens iets gehoord dat Elon uh, Musk ook had gewaarschuwd van nou, uh, uh, dat, dat de machines er niet helemaal over moesten gaan nemen Klopt. van de mensen. Hij staat op ja. een
2: lijst van uh, dat we geen uh, artificial intelligence moeten maken. ja. is ja. Oh, ja. Uh, dus ja. een lijst van allemaal mensen die er tegen zijn en daar staat hij dus ook op. Ja, dan wordt het een andere discussie.
1: Ja, 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 nou, zoals de, de Mercedes Phantom, weet je wel, dat, dat hele grote dure ding. Die heeft ook autopilot. En het is natuurlijk wel iets, weet je, er zijn heel veel bedrijven natuurlijk daarmee bezig met een autonome auto die echt helemaal zelf kan rijden. Google ja. doet het natuurlijk al een tijdje.
0: En laten we onze grote vrienden van Apple niet vergeten. Ja, dat
1: zijn alleen maar geruchten. Maar goed, ze hebben wel, geloof ik, 200 man uh, uit de auto-industrie overgenomen. Dus.
2: Project Titan of zo heet het?
0: Ja, voor mij zoiets,
2: ja. Zo Volgens mij heeft die Mercedes Phantom meer uh, computers dan een vliegtuig. Dus, uh, ik weet niet meer waar ik dat vandaan heb, maar er was dus een keynote van een van die uh, ontwerpers. Uh, de enige reden dat we hem wielen gegeven hebben, is omdat anders die computers op de grond sleepten. <lacht> maar goed, ja, die, die scant ook zoveel keer per seconde de vloer waar hij op rijdt om uh, af te stellen.
3: Ja.
1: ja, dat is natuurlijk een bizarre uh, auto. Uh,
2: volgens mij meer een, een technische prestatie in plaats ja, van een auto
1: maken. Ja, worden ja. wordt natuurlijk uh, even laten zien wie er langs is ja, eigenlijk.
2: Precies, ja. Ja.
0: En als ze dan uh, nog een blikje verder weg de toekomst inwerpen, wordt dan bijvoorbeeld een Tesla voor iedereen toereikend? Want volgens mij was dat ook de insteek van Tesla van uh, ten eerste willen ze kijken of elektrisch rijden mogelijk is. En dan op een gegeven moment willen ze kijken ook naar uh, schaalbaarheid. En dat is natuurlijk ook uh, meer mensen kunnen bedienen met de auto als het ware. Denk je dat wij uh, uiteindelijk ook een Tesla kunnen veroorloven of blijft het altijd een soort niche product?
1: Nou ja, kijk Tesla is natuurlijk een merk en dat merk staat voor iets. Ik, ik zie Tesla nog niet zo snel een uh, goedkope middenklasser uh, maken. Dat lijkt me ook niet verstandig. weet je. Dat zou net zoiets zijn als dat Apple met een, met een budget uh, iets komt. Maar je, toch kopen heel mensen
0: een iPhone.
1: Ja, maar goed, het blijft wel een iPhone. En uh, de Apple die gaat niet een iPhone aanpassen... zodat, uh, zodat ze hem voor uh, 100 dollar kunnen verkopen. En dan concessies doen op het gebied van design of techniek.
0: Maar als dat nou niet hoeft, hè? doordat bijvoorbeeld uh, schaalbakken ook betekenen als uh, weet ik veel, technieken makkelijker uh, doorontwikkeld worden of uh, goedkoper worden. Dan kun je het product misschien ook goedkoper leveren. Maar dat doet niks af aan de kwaliteit.
3: Ja,
1: zo ja. ja. Nou ja, misschien gaat dat gebeuren. Ja, dat zal de tijd uit moeten wijzen. Ik weet het niet. Het lijkt me niet verstandig. Het, is, het, het lijkt mij dat Tesla zich een beetje blijft richten op toch wel wat, wat uh, hogere segment dat zou ik wel passen wel vinden passen bij dat merk maar goed misschien dat ze dan nou wel eens een, uh, een spin-off uh, bedenken onder een andere naam dat ze daar wat uh, goedkopere auto's in gaan maken die voor de gewone man zijn maar uh, sowieso op de korte termijn uh, zie ik dat niet gebeuren dat zie je nu wel aan de lancering van die Tesla X die is niet gemaakt om uh, zeg maar uh, voor het gemiddelde gezin nee weet je die gaan juist weer meer richting het exclusieve dan uh, dan richting wat de Model S is eigenlijk uh, redelijk betaalbaar ja dus nee, dat zie ik nog niet zo gebeuren. Maar ik, je ziet wel dat vrijwel alle autofabrikanten elektrische rijden wel echt serieus nemen. Ja, dat, en Volvo, die is daar uh, volop aan het zetten. Volkswagen, die is wat later uh, ingestapt, maar die uh, heeft met de Golf GT1 natuurlijk wel echt een behoorlijke inhaalslag gemaakt.
0: Ja, die heeft uh, mijn zwager en daar heb ik ook een uh, stukje in mogen rijden. Dat rijdt ook best wel uh, apart. Het ja, dus dat... is wel natuurlijk een, uh, het is een hybride auto. Ja, hij wil wel een benzinemotor. Hij heeft een machinemotor en dat is zeg maar, die stuurt ook de as aan. Maar hij heeft dus die uh, elektrische motor erbij. En uh, mijn zwager, die, uh, die woont in Alkmaar, werkt in Den Helder. En je kan 40 kilometer ongeveer rijden elektrisch, volledig elektrisch. En als je dus ook heel rustig rijdt, dan, uh, dan haalt hij dat wel. Dus dan kan je ja. eigenlijk wel uh, volledig uh, elektrisch rijden. Maar waar hij vooral voor gebruikt wordt, want hij had ook al van een beetje flink doorrijden, is dat hij als een soort met turbo uh, dient. Ja. Nou, dat heb ik ook even gedaan.
1: Ja, dat is uh, gigantisch. Ja, dat is gigantisch. Dan
0: komt een hoop pk, want hij heeft volgens mij alles bij elkaar... meer dan 200 zoveel pk. Als beide systemen operationeel zijn. Ja, en ja, dan trekt hij bijna de straatsteen uit de grond.
1: Ja, dat is natuurlijk met elektrisch rijden. Die hebben, dat heeft natuurlijk een enorm koppel. En het, dat merk je vooral in het stukje 0 tot 50 km per uur. Dan is dat gewoon ontzettend snel. En je merkt wel bijvoorbeeld dat eh, nou, boven de 120 km per uur... wordt het voor een elektromotor gewoon ja, minder. Weet je wel, daar zit gewoon niet heel veel vermogen in op dat gebied... En dan is het natuurlijk zo'n combinatie tussen uh, wat Golf uh, met zijn GTE doet, dat is natuurlijk eigenlijk uh, heel slim. Heb je echt een raket, heb je dan?
0: Uh... Ja, absoluut. Volgens ja. nee, Volkswagen heeft natuurlijk weer andere imagoproblemen.
1: Die heeft wat andere dingetjes uit te leggen. Ja, maar weet je, dat is wel zoiets. Dat geeft denk ik wel precies aan waar we nu zitten met een verbrandingsmotor. Ja, ze hebben natuurlijk een foefje uitgehaald om de ding schoner te laten lijken. Maar ik denk dat, dat, dat ze dat alleen maar hebben gedaan omdat die motor die kan niet schoner kan als dat die nu is. Weet je wel, ik denk dat de rekken ze wel een beetje uit wat je nu kan met een verbrandingsmotor. Dat, dat stopt op een gegeven moment. Schoner dan dit wordt het niet. Het is nou eenmaal een proces waarbij
2: vervuiling komt kijken. En... Maar er is nog wel een andere Volkswagen project. Ik weet niet hoe dat heet. En ik weet ook niet of dat überhaupt gaat gebeuren. Maar daar streefden ze naar dat je zo weinig brandstof nodig hebt, dat die vervuilingswaarde er niet meer toe doet. Is, ik weet nou, Renault die,
1: die heeft ook zo'n studiemodel. Ook zo'n auto die zo met één liter het, ja. brandstof echt uh, bizar
2: ver uh, kan rijden. Ik dacht dat Volkswagen er ook in, dat ze hem al hadden. En dat is een beetje een lelijke druppelding uh, is het. En op alles is er ook concessies gedaan om dat dan uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Maar uh, ja, de bestaande wagens, die, uh, dat zijn allemaal van die TU-apparaten. Uh, ik geloof uh, dan duizend uh, kilometer op een liter doen of zo.
1: Uh, ja. Maar ja, weet je, dat zijn dingen die... Dat is natuurlijk heel interessant om te bouwen, om, om daarop uh, te gaan studeren. Maar het is niet iets wat, wat we, waar we dagelijks mee naar
2: ons werk gaan rijden, met zoiets. Nee, nee het moet uh, vervangbaar zijn met wat we nu hebben, anders gaat we ja. niet werken. Dat is denk ik ook een beetje uh, ja, de crux met uh, de huidige uh, de elektrische ouders. Dan. Het is nog niet volledig vervangbaar met wat we nu hebben. Nee,
1: nee. Ja, het is natuurlijk ook een, een kleine groep waar het echt interessant voor is. En dat, ja, die nou ja, kleine groep, op zich valt dat wel mee. Want als jij natuurlijk minder dan 100 km per dag rijdt, wat uh, ik denk uh, 90% van de mensen wel doet. Of misschien minder, maar een, of een hele grote groep doet dat wel. Daar is een elektrische auto al interessant voor. Het gaat alleen om die incidentele
2: ritten die langer zijn. Ja, dat is dan wel wat lastiger en dat, uh, dat schrikt een hoop mensen af, denk ik. En het helemaal opgeven, het autorijden in de zin van uh, volledig autonome besturing. Zie je dat gebeuren? Dat hij vanzelf gaat rijden. Dat hij alles zelf doet, ja. Ja, dat gaat echt wel
1: gebeuren. Ja? Ik, denk dat, ik denk dat over een jaar of dertig dat dat heel normaal is. En omarm je dat dan ook? Ik zie het wel gebeuren dat het, dat het straks zo is... dat je op de snelweg alleen nog maar mag rijden met een zelfrijdende auto. En dat je het rijden op de, de binnenwegen zeg maar, zelf nog mag besturen... maar zodra je de snelweg op gaat... dat dat alleen maar nog mag met een zelfrijdende auto. Want dan is het fileprobleem ook meteen opgelost... Want die auto's die kunnen in theorie op 5 centimeter afstand van elkaar gaan rijden.
0: Je hebt eigenlijk gewoon een soort met de trein creëren. Ja, ja,
1: en als al die auto's natuurlijk uit zichzelf rijden, dan is dat natuurlijk heel erg veilig. Het wordt juist onveilig als er op een gegeven moment mensen tussen gaan zitten die gaan besturen. Want die zijn niet... In te schatten, weet je wel, die kunnen in slaap vallen of je uh, kunnen een rare remactie doen of, uh, of iets anders geks. En dat computer zou je dit niet zo snel uh, zien doen. Dus nou, ik denk het, het de zelfrijdende auto, dat is, ik denk dat dat nog
2: wel dichterbij is dan dat we allemaal denken. In Japan is er een taxidienst, zelfrijdend. Ja. Alleen um, die rijden wel een traject. Dus oh, het ja. is, uh, van een bepaald punt tot een bepaald punt rijden ze dan zelf. Dus ja. het is een beetje een pendelsysteem, uh, tenminste, zo zie ik het dan in mijn hoofd. Maar goed, het is wel een stap. Nou,
1: jaren geleden had je dat ook al op, uh, bij Schiphol lang parkeren. Had je ook een bus die zelf reed. Niet op een rails of zo. Maar die, weet je, die kent natuurlijk de parkeerplaats heel goed. Of de terrein waar die op moet rijden. En dan is het natuurlijk redelijk makkelijk. In Rotterdam heb je volgens
2: mij ook. Oh ja. Gewoon uh, die laten ja. systeem systemen in Autonoom. Ja. Mag je ook niet lopen, want uh, hij stopt niet.
1: Oh, oké, okay. zo ja. ja. Nee, deze bus die stopte dan wel ja. als er iemand uh, voorsprong. Maar, uh, ik denk dat het voor zelf rijden, dat, uh, echt, uh, dat is niet uh, heel erg ver meer van ons af. Ik denk dat we ook allemaal wel uh, weten dat uh, Apple, die is natuurlijk ook bezig met een, uh, met een auto. En het zou wel heel gek zijn als dat een auto is die je zelf moet besturen. Denk ik. Dat, uh, ik denk wel dat het
2: een zelfrijdende auto
0: wordt. En
2: ja, jij, ja, Johan, wat denk jij? Ik ben sceptisch maar wat het zelfrijden betreft. Uh, als we dan de race vergelijken tussen uh, allemaal elektrisch of uh, zelfrijden, dan denk ik allemaal elektrisch eerder. En ja, zelfrijden, dat komt wel, maar het is verder weg. Ja? Ja, maar, maar dan val ik toch weer naar die, uh, hoe heet die, Ian Musk. Daardoor heb ik de beeld ook. 99% veilig is nog wel te doen. Maar 99,9 is al heel ver weg en 99,99 ,99 is nog veel verder weg. Ja. En als je maar één keer een fout maakt, dan kan het over zijn. Ja. Dus dat risico lopen, dat, dat moeten we niet doen.
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk wel een beetje het beangstigen. Weet je wel? Dat het vertrouwen in, uh, in zo'n apparaat leggen.
2: Ja, want doe je handen maar of zo. Uh, ja, dat is natuurlijk heel raar. Maar
1: weet je wat het is? Uh, dat, dat ze vroeger op een gegeven moment de stoomtrein hadden uitgevonden. Toen zeiden mensen ook van, nou, als die, die stoomtrein die kon wel 30 km per uur rijden. dachten mensen van, nou, dat, dat moeten we nooit doen. Want dan, dan ontplof je lichaam en dan uh, val je helemaal uit elkaar. En mensen vonden dat een ontzettend eng idee. Ja. Nou ja, en dat, weet je, dat, dat zijn we inmiddels ook, uh, zijn we daar overheen. Weet je, dat is ook iets wat, wat moet groeien. En uh, ik, ik zie dat, ik zie dit wel op, op korte termijn al uh, gebeuren. Weet je, de techniek is er. Dat hebben we inmiddels al gezien. Dus nu is het alleen, uh, en bijvoorbeeld in Nederland, uh, die hebben de wet al aangepast. Dat je met een zelfrijdende auto uh, onder voorwaarden de, de weg op mag.
0: Ja, want dat zie ik dan nog als uh, de enige vertragende factor, is uh, wet- en regelgeving. Zodra uh, dat erdoor is of aangepast, dan
2: staat op zich ja. niks meer in de weg. Ja, nou, Nederland loopt wat, wat, wat dat betreft
1: wel uh, redelijk uh, in, de, in de pas daarmee. Die, uh, ja, daar mag het
2: al. Ja, ik zie ook als groot probleem um, die overgangssituatie die je krijgt. Van, jij hebt wel een autonome auto en ik niet. En dan ben ik dus, als het ware, de gevaarlijke factor. En ja, ja, hoe gaan ze dat doen? Wil je dat hebben of gaan we dat dicht in? Me, of nou ja, moet het systeem dan echt zo complex zijn dat alles afgevangen kan ik
0: worden? Ik kan me voorstellen dat je dan uh, misschien op een gegeven moment... Uh, langzaam maar zeker van steeds meer dingen wordt uitgesloten. En dat is dat je telefoon op een gegeven moment... zeg maar niet meer kan updaten met de nieuwste software. Dus op een gegeven moment moet je wel een nieuw model kopen... Kun je bijvoorbeeld straks met jouw conventionele auto... of gewone elektrische auto die niet autonoom rijdt... bepaalde snelwegen gewoon niet meer op. Omdat die niet autonoom kan ja, rijden. Ja, dat, dat, dat denk ik dus ook, Het
2: ja. wordt wel een maal, mijlpaal als iemand is... dus dan de, de auto die voor het laatst tankt. Ja. Een soort historisch een moment. Ja, ik ja. denk ja.
1: dat we dat nog wel een tijdje zullen houden. Maar dat dat iets is voor, uh, voor liefhebbers. Voor de
0: petrolheads. Ja, ah, weet
1: je ja. wel. Ja, net als dat iemand nu in de old rijdt, een oldtimer rijdt. en oldtimer is ook niet... Uh, interessant om elke dag mee naar je werk te rijden... want zo'n ding gaat dus gewoon snel stuk... en dat verbruikt heel veel en dat is gewoon niet handig. Maar goed, het is wel leuk om hè, in de zomer... Uh, in het weekend je kevertje uit de garage te halen... en dan een rondje te gaan rijden met, met de kever. En dat, ik denk dat dat uh, over een heel tijdje... dat dat uh, ook met benzineauto's, met brandstofauto's gaat gebeuren.
0: Dat dat Bijna. een soort niche product wordt uh, ja. voor de liefhebbers...
1: Ja, en dan moet je naar een gespecialiseerde zaak om ergens benzine te kopen. Voor die laatste tankstation nee, die
2: er ja. nog in Nederland is ergens. En dan mag je niet meer de snelweg op. Nee, nee, dus dan
0: kan je alleen maar door de, de binnenwegetjes. Lekker ofzo. door de heen, een beetje toeren. Over toeren gesproken. En wij zijn uiteraard natuurlijk heel erg nieuwsgierig uh, hoe het is om in een elektrische auto te rijden. Dus we zouden heel graag even mee willen als jij ons uh, mee op tour neemt in de Renault Zoe. Dat mag. Dat mag? Ja. Nou, fantastisch. Dus uh, we gaan jullie, de luisteraars, ook proberen zo goed mogelijk mee te nemen op... Uh, dit avontuur. Ja beste luisteraars. En daar gingen we dan. Onderweg voor de autorit. Achteraf bleek dat de audio toch wel heel erg slecht was. Maar goed, de rit was gemaakt. En we willen jullie toch onze ervaring niet onthouden. Dus ja, je zult het er even mee moeten doen. Dus houd er rekening mee. De audio is van inferieure kwaliteit. Nou, We gaan een stukje rijden in de auto van Frank. De elektrische auto. Wat
2: lamp uit of
1: zo? Ik heb een sleutelzak. het is goed voorbereiding.
0: Een elektrische auto heeft blijkbaar nog steeds een sleutel. Dat is toch wel bijzonder, want het is niet echt dat je. Heb zeg maar je geen knop? Is dat voor de vorm? Ja,
1: ik heb wel
0: een knop. Frank loopt heel onrustig door zijn huis. Hij is in de gang, ik ga Kijk, blaadjes open.
3: Ah, ligt Hij
0: ligt naar de sleutel, het ziet er uit als een pinpas. Vreemd. Dat is wel vreemd. Ja. Oké, okay. ik ben klaar. We, klaar we zijn klaar. Voor. We zijn klaar. Voor. We lopen naar buiten en de auto. Uh, auto is niet gestolen, hij staat er nog. Daar staat de Zoe met ook reclame van uh, zijn bedrijf, smeders. Hij heeft een mooie oprit voor zijn huis en uh, daar staat hij dan, de zwarte Renault Zoe.
2: Ik heb de van andere auto,
0: maar hij is. heeft de sleutel van een andere auto en dat is toevallig ook een Renault. Die zult het altijd Deze zien.
3: Een ja.
0: Nou, het is ondertussen best wel koud buiten. <laughs> <Ja. laughs> dus we hopen dat Frank toch wel een beetje haast maakt. Ja, ja. ja, ja de sleutel is gevonden. Ja, herkansing. Even kijken. hoor. Prima, ja. zou je de deur van ja. mij kunnen openen? Ja, Johan die de deur van ja. mij open. Ga ik even voorin zitten. Ik stap in de elektrische auto.
2: Het eerste wat je ziet is. elektriciteit.
0: De deur is dicht. Ja?
2: Hoe gaat dit over?
0: Jongen, die zoekt de deur. Ja. Ja, uh... oh, ja, er zit een kleine gadget. Uh... Oh, ja, ben. kijk. Ja, ok. Nou, even kijken. We zitten in de auto. Jongen, moet ik, ik naar voren een stukje? Johan, ondertussen ook bijna. Nog meer?
3: Ja. Of uh, zit nee, je zo? Ja, goed zo.
0: En uh, laten we eens even een beetje de auto proberen te omschrijven. Um, hij ziet er heel stijlvol uit, vooral. Okay, het het eerste straalt... wat mij
2: opvalt is het scherm oh, wacht, wacht. en de Jogdale. Johan. Ja, ja, het eerste wat mij opvalt is het scherm en de jogdaal.
0: Deze, uh, dit. Ja. Oh ja, absoluut, ja. ja. Dat is een eyecatcher. Een eyecatcher, inderdaad.
3: Nou, dat is van de vorm. De...
0: Frank heeft ondertussen de auto gestart. Nou, we kunnen we? We kunnen. Nou, we rijden.
1: Als je misschien ook wel kan horen, is dat tot 30 km per uur uh, maakt de auto
0: een geluid aan de buitenkant. Je? Als je goed hoort, dat is niet het wiebel of ik doe. is de raam. is de raam. raam is even open ah, gedaan. Het uh, klinkt als ik het mag omschrijven als een soort ufo. Ja. ja. ja je kan zelfs een ander geluidje schreeuwen. Dit is een standaard geluid. Het ja, dus is om,
1: uh, om uh, voetgangers te waarschuwen. Ja, je maakt heel weinig geluid. En dit is wel echt een heel effectief systeem, want mensen horen je echt aankomen. En ik heb het in het begin als ik iets gehad dat dat systeem kapot was. En als je dan zeg maar ergens rijdt waar veel mensen ook wandelen, dan schrikken ze echt als je in één om de hoek...
0: Is dat ook verplicht in elektrische auto's? Volgens mij is dat inmiddels verplicht.
1: Ja, want de Mitsubishi 2 maakt ook geluid en de i3 ook. Ik denk wel dat dat een verplichting is. Nou
0: ja, want dat zal dan waarschijnlijk gelden voor volledig elektrische auto's. Want ik weet uh, dat die GTE, die Golf, die uh, heeft dat dus niet. Als je daar uh, wegrolt, dan uh, maakt die gewoon geen geluid. Ah, oh, oké.
1: Okay. Ja. Nou, Prius heeft dat inderdaad ook niet. Dus misschien inderdaad uh, dat het dan voor volledig elektrische auto's geldt.
0: We rijden ondertussen 54 km per uur. En uh, wat ook meteen opvalt, is uh, toch wel uh, de snelheid waarmee die auto optrekt. ...vangt erop een beetje het gas in en je gaat meteen. En dat is precies uh, wat hij ook aangaf. Uh, die, uh, hey, uh, je hebt oneindig koppel of je hebt geen koppel, hoe noem je dat? Nee, je hebt, je hebt continu hetzelfde
1: koppel. Bij een machinemotor is dat uh, afhankelijk van je, van je toerental en de versnelling waarin je in zit. En dat, dat merk je ook wel uh, als je bijvoorbeeld iets 2 optrekt... ...dat je bij een bepaald toerental uh, meer power heeft dan uh, zeg maar het begin of het eind. En dat is bij een elektromotor, is
0: dat gewoon continu hetzelfde. Oké. Okay. Um, nou, bij 50 km per uur geeft hij aan dat hij ongeveer 24 kW verbruikt. Het zal vooral zijn dat je nog aan het optrekken bent. Ja,
1: en we rijden ook een stukje op. Oh ja, we rijden ook een stukje op, dat
0: is ook zo. Nou, alles gaat nog maar verder. Er zit inderdaad niet echt een sleutelsleutel uh, -sleutel in de auto. Maar wat is er dan wel? Een soort ja, pasje, een kaartreader, ja. En er zit een start-stop-stopknop op. Zo. Ja, ik het display zien.
1: als uit het weer uitrol remmen, dan dus zie je dat hij terug wint. Hij is nu 13 kW aan het opwekken tijdens de
0: rem. Oh, ja, ja. Normaal gesproken als je rijdt, zie je dus uh, hoeveel kilowatt je verbruikt. Actueel verbruik. Met uh, witte cijfertjes. En als er geremd wordt, dan zijn het volgens mij een van de blauwe cijfertjes. Met een negatieve waarde. En dan uh, levert hij dus terug aan de accu. Voor de rest... Uh, heb je niet het idee dat je niet in een auto rijdt? Nee, het is eigenlijk gewoon een auto met een andere aandrijving. En achterin, uh, Johan,
2: ik heb een beetje vliegtuigvervoer. Uh, maar het is meer omdat het allemaal lampjes heeft en uh, dingetjes en dat het anders is.
0: Ja, ja, ja. En het, het, het geluid van de motor zelf ontbreekt. Het is wel zo, uh, je hoort uh, de banden rollen. Ja. Dus je zou, uh, als je er niet goed op let en ik denk dat je, als je bijvoorbeeld een uh, kilometer of 100 rijdt, gewoon het idee kunnen hebben dat je in een auto, gewoon een professionele auto, rijdt. Ja.
1: ja, als je echt wat harder gaat rijden, dan hoor je ook wel wat rijwind en zo. Dus dan uh, ja, dat maakt het wel geluid. Maar goed, het motorgeluid dat mis je. Dat, dat, uh, het is vooral ook de motortrilling die je mist. Want je voelt
0: geen uh, motor. Ja. En dat, uh, je mist het, maar je mist het niet. Ik mis het niet. Nee, ik heb het vingers uh, op. Ja. Nou, we rijden een mooi rondje rondom Juliana Dorp, een Mooie kustplaats. Onderdeel van de gemeente Den Helder. Vlakbij een pomstation. Vlakbij een pompstation, inderdaad. Een gewoon pompstation. De grootste ketchup van deze avond. Dat is toch wel wat te optrekken. Frank die staat nu uh, stil. En hij gaat ons even laten ervaren... En jullie dan indirect ook hoe het is om even flink gas te geven en op te trekken met deze auto. Nou dan gaan we. Zo jongens, dan rijden we 60, 70, 80, 90 en we rijden 100. En dat gaat best wel hard en we remmen en dat remmen gaat ook hard. En nou heeft hij met deze akker weer vol. Zo, de knetters. Weet je wat voor uh, gevoel dit gaf? Als een achtbaan.
3: Ja. Ja, je ja, je
1: wordt er wel, wel echt die display situatie Het wordt ook meteen paars, zie je dat? Dat is een beetje mij uh, te inspireren voor jou, je hebt nu toch wel een beetje te hard gereden. Te veel verbruikt. Ah, oké. Okay. De van display die past
0: continu aan op je, uh, op je high Het Dat is wel uh, grappig inderdaad. Uh, het is nu een soort paarse zweem die er overheen zit. Dat wordt nu al blauw ja, ja Ja. ja. Oké, okay, dus dat, dat geeft een beetje op een niet dwingende manier een beetje het idee hoe je rijdt. Ja, ja en dat doet hij ook met een uh, puntenscore,
1: dat zie je dit display. Dat zie je nu 87 van de 100 punten. En dat geeft dan aan van, nou, anticipatie, daar, uh, daar kan ik op zich nog maar, een paar punten mee halen. Dus dat is uh, het uit te laten rollen en het rustig gaan optrekken en dat soort dingen. Nou, dat klopt al. Want hem net eventjes op uh, getrapt.
3: Ja. Heb
0: je nu in totaal wat ik zie hier afstand 3266 kilometer? Is dat de totale afstand die ermee gereden is? Nee, dit is sinds de laatste keer dat dit uh, gereset is. Dus dat is
1: al een tijdje verleden.
0: hoeveel heb je ermee gereden?
1: Kijk hoor, ik heb uh, totaal 481 kWh verbruikt En ik heb. Oh nee, dat is voor dit. Wat heb uh, ik al? 24.269. Ah, oh, dat is al best een mooie afstand, wat er mee gereden is. Ja, ik heb ook een paar jaar. Ja, dat is ook best. Dus ik rijd niet zo veel. Ik heb hem nu sinds uh, begin 2013, of vrij 2013. Ja, 2013.
0: Nou, dat is uh, heel fraai. We rijden alweer langzaam terug, merk ik, richting uh, de thuisbasis. Want ja, we moeten toch ook even rekening houden dat er iets kan gebeuren met moeder of de vrouw. <lacht> <lacht> en, uh, nou ja, één ding is wel heel duidelijk. Het is echt wel uh, anders of stiller uh, rijden. Uh, je hoeft er niet volgens mij opnieuw uh, voor te leren autorijden. Hè? Nee hoor, nee, nee. Het enige waar ik wel heel erg aan
1: moest wennen is dat je heel moeilijk in kan schatten hoe hard je rijdt. normaal gesproken uh, voel je dat wel gewoon aan, aan de trilling in de auto en de, de geluiden die je om je heen hoort, hoort. maar dat, is, uh, dat moest ik met deze auto uh, heel erg aan winnen, want je rijdt heel snel te hard.
0: Ja, nou, nou, dat kan ik me wel voorstellen, als je net ook zag met wat voor gemak dat gaat, dan, uh, gaat dat al snel. We gaan hem even netjes uh, achteruit inparkeren, in case of emergency, bloep. En zie ook, oh hij heeft ook een achteruitrijcamera uh, zelfs. Dan kun je zo zien hoe en of je achteruit rijdt en ook afstand. Kijk, hij is geparkeerd, hij staat ook in zijn park en hij drukt op uit en uh, de binnenverlichting gaat aan.
1: Je krijgt ook meteen na het, uh, als je het uitzet, zo'n ritreportje. portie. Wat we net ook net hebben gezegd. Dus je kan oh. zien of je een beetje
0: netjes hebt gedragen. Nou, ah, je hebt er ruim voldoende, Frank. Je hebt uh, 87 van de 100 punten. Dat valt niet tegen. Nee. Dat valt niet tegen. Johan, wat vind jij ervan?
2: <laughs> wat vind ik ervan? Ja, het, het is wel een ervaring, moet ik zeggen. Um, maar het blijft wel autorijden, natuurlijk. Dat vind ik misschien een beetje negatief, maar ja, het is een stukje anders.
0: Had je het anders
2: verwacht? Nou, eerlijk gezegd niet. Eigenlijk wel met instappen. Toen had ik een beetje het gevoel van, oh dat is echt speciaal. En uh, als je dan eenmaal rijdt, dan rijd je toch weer auto. Ja,
0: dat is misschien ook wel uh, de krachten van, uh, dat wat dat betreft gewoon uh, autorijden is, maar dan uh, nieuwe stijl. In deze mooie Zoe. Dus uh, nou, dat was onze uh, mooie testrit. Ik stel voor dat we weer naar binnen gaan. Verder met uitzending. Verder met uitzending. Ver Elektrisch auto, Frank Busman, heeft het de toekomst? Ja, ik denk dat het is de toekomst. Het is
1: de toekomst? Ja, ik denk uh, brandstofmotoren, daar uh, zijn we binnenkort. Nou, binnenkort, maar uh, tussen nu en 30 jaar... Uh, ...denk ik dat het uh, overgrote deel van de mensen wel elektrisch rijdt.
0: En wat doe ik dan nog met mijn uh, Volkswagen Touran?
1: Nou, ik mag hopen dat je die dan niet meer hebt. Nee,
0: hè? dat is wel heel lang in de toekomst.
1: Dat is wel heel ver weg.
0: Dan heb ik nog één vraag voor je. Uh, wordt jouw volgende auto naast die auto die je naast jouw elektrische auto gekocht hebt... weer een elektrische?
2: Ja, zeker weten. Zeker weten? Zeker weten. Oh, ja. nice. Geldt dat ook voor die auto die je dus naast je elektrische auto rijdt?
1: Uh, nou, als er een betaalbare gezinsauto is uh, tegen die tijd... dan uh, zou ik dat zeker overwegen, ja. ik, ik hoef niet per se een brandstofauto te hebben. We hebben deze auto gekocht gewoon <klasse> omdat we een grotere auto uh, nodig hadden. En ja, binnen ons budget uh, zat er sowieso geen uh, elektrische auto uh, tussen. Al zou die al bestaan. Als dat ooit anders is, dan uh, zou ik dat zeker wel overwegen. Ik zie dat niet als een beperking of zo.
0: jij, ja, Johan, jij hebt een rijbewijs. Ja. Je rijdt nee, dus. niet heel veel.
2: Nooit. Nooit? Hoe ja, lang is het geleden dat jij hebt auto gereden? Ja, meer dan tien jaar. Echt waar? Ja. Ja, wij hebben nooit auto's gehad. Dus dan uh, pak je niet even gouden de auto en dan heb je het ook nooit nodig gehad.
1: En je leent er ook niet eens eentje of zo?
2: Nee, nee ja, dat had een van mijn boer moeten zijn, maar die had een auto van de zaak en die mocht niet privé rijden. Oh, ja. Dus dan, uh, ja... En als je nou
1: ergens een kast op moet halen, hoe doe je dat dan, uh, met de bus? Johan
0: heeft geen kast in huis. Nee. Ja, oh, je hebt wel geen kast nee, in huis? Nee, maar ik bouw ze zelf. Oh.
1: Ze bij de... En dan laat ik bezorgen. Nou, uh, oh, dat kan natuurlijk ook,
2: ja. Nou nee, ja, dan moeten we altijd wat regelen. Dat is uh, tot nu toe altijd goed. Ja, nou ja, als het tot al tien jaar
0: zonder kan, dan uh,
2: gaat de volgende jaar ook die nog. De laatste tien jaar ook nog.
0: <laughs> maar dan heb je straks, uh, ja. alles is elektrisch en zo. Zou je dan wel uiteindelijk een elektrische auto willen? Omdat het je misschien wel tof lijkt. Of nou, dat nee, je tof weer denk, auto wil rijden. Uh, ik
2: zou misschien een auto kopen als die volledig autonoom is. Want het is voor mij puur transport. Treinreizen is vreselijk, net als vliegen. Maar als het in je eigen afgesloten ruimte is, dan uh, wordt het wel draaglijk hier doet wat je wil. Ja, dus, ja,
0: dat vind ik het grootste nadeel van uh, met openbaar vervoer.
2: Is bij uh, ja, andere ik, mensen. Ja. ja.
0: Je zit niet in je personal bubble. In. Ik heb dan al het constant gevoel, net als dat je bijvoorbeeld uh, bij de tandarts zit, dat je zit te wachten tot je aan de beurt bent. En dat is dan de hele rit. Want je zit maar te wachten. Je kan niks doen. Je hebt er zelf geen controle over.
2: Nee, maar je kan juist wel wat doen in de, in de ja. trein.
0: Oh, misschien moet je dat wel eens doen.
2: <laughs> ik heb, hoe uh, het, mezelf PHP geleerd zo uh, in de trein. Want die rit was uh, zo lang. Nou, dan kon ik wel wat gaan doen.
0: En wat is uh, PHP van onze uh, luisteraars?
2: Uh, een uh, scriptingtaal... Uh. Kort door de bocht gezegd. En dan op de computer of zo? Ja, het was net genoeg tijd om dan mijn laptop op te starten en even een beetje te rommelen. En dan uh, was ik alweer thuis. Ik heb okay. ook daarna uh, ergens anders gewerkt. Toen werd die afstand net te kort. Dan zit je echt van nou, dan ga je maar boekjes lezen of zo. Uh, dus uh, voor jou uh, denk je dus wel elektrisch auto de toekomst? Ik denk uh, sowieso, ja. Uh, hoe de brandstofdrager is of zo, dat uh, zal de technologie uitwijzen. Maar ik denk dat het wel elektrisch gaat.
0: Oké, okay, maar voor jouzelf dus, uh, vooral als het autonoom kan?
2: Ja, voor mij is gewoon het principe autorijden... Het, ik zeg niet dat ik nooit een auto zou kopen, maar mijn insteek zou dan autonoom zijn. Zie jij jouw toekomstige auto ook elektrisch? Ja, ja. Ik wilde eigenlijk al een hybride.
0: Ik had ook heel serieus een uh, Toyota Prius overwogen, dan de plug-in hybrid. Alleen uh, qua ruimte ja, en ook qua kost uiteindelijk kwam ik er gewoon niet uit. Dus toen is het een hele vieze, vervuilende... Volkswagen Touran met een dieselmotor geworden. Wel met een chip. Uh, nee, deze is daar te oud voor. Maar hè, als er een lijken in de kast zit... dan zijn er vaak nog meer kasten met lijken erin. Dus het zou me niks verbazen... als ze daar ook mee hebben lopen uh, truckendozen, de boefjes. Maar uh, mijn volgende auto wordt sowieso minimaal een hybride. Want het is ook even de vraag... Uh, hoe goed betaalbaar uh, tegen die tijd een elektrische occasion is. Maar uh, de droom is wel een elektrische auto. En ik had ook al een keertje overwogen om voor het werk een uh, Renault uh, Twissie aan te schaffen. Oh. En dat is zeg maar een soort tweepersoons elektrische auto. Ja. Yeah. En die kan volgens mij iets van 40 of 50 kilometer rijden elektrisch. En uh, die heb je in twee uitvoeringen. Uh, 45 kilometer uitvoering. Dus daar mag je ook als je je bronrijbewijs hebt uh, mee rijden. En uh, de eentje die volgens mij 80 kilometer per uur kan. En uh, dat leek me vooral vanwege de techniek. Uh, Want dat vind ik dan wel mooi elektrisch. En... Uh, qua vorm en groot, gewoon een praktische auto of een vervoersmiddel. Ja. Het is niet echt een auto. Maar ja, dan mag, mag je daarmee de snelweg op. Ja, dat wordt gewoon ook wel mee op de snelweg gereden. Alleen, kijk, ja, dat ding dat gaat niet harder dan 80. En, nou, uh, het is daar natuurlijk niet echt voor geschikt.
1: Het is daar niet voor bedoeld. Het heeft ook geen dichte cabine.
0: Nou, dat dus ja, klopt. Je zit eigenlijk buiten. Je moet het eigenlijk zien als een soort met uh, nee, iets uit de kluiten gegroeide okay, scooter. een yeah, Maar je hebt dus al heel veel uh, zeg maar, aangepaste modellen. En die hebben gewoon uh, netjes uh, raampjes erin. Dus dan... Uh, ja, hij ja, heeft een beetje dat...
1: van die schuifdeur omhoog, omhoog. Die raampjes, die moet je erin ritsen. Het is gewoon een soort zeiltje, is dat.
0: Nou, nee. Volgens mij hebben ze ook... Plexiglas. Nou, nee, inderdaad. Zoiets. Dus ah, je nee. hebt die, die deuren, die gaan zo schuin omhoog open. En, lijkt nog uh, een beetje lang niet Lamborghini. Dan ben je er ja. zo van afgesloten. Het lijkt, lijkt het nog wat. Maar uh, ze hebben dus aangepaste modellen. En er zit volgens mij inderdaad een soort uh, plexiglasachtig uh, glas zit daarin. Dus dan ja, heb nee. je toch een afgesloten cabine.
1: Ja, ik heb wel eens mee gereden met zo'n ding. En hoe reed dat? Nou, dat rijdt echt uh, best wel goed eigenlijk. Ja, ja het, is, het, het is meer te vergelijken met een... Uh, ja, het zit een beetje tussen een, een, een brommer en een auto in eigenlijk. Weet je wel, je twiste dat was in die twistie waarin ik uh, heb gereden. Die had dus ook niet van die, uh, van die zijpaneeltjes. En... Het is ook gewoon echt een open uh, cabine. Dus je hebt wel heel veel lawaai van de wind en uh, dat soort dingen. Dus wat dat betreft gaf me een beetje het gevoel alsof je in een brommer zit. Maar je zit wel echt in een dichte cabine, weet je wel. Uh, uh, qua, uh, uh, als het gaat regenen of zo. Maar uh, voor in de winter lijkt het me dat niet echt uh, super...
0: Uh... Nee, dat zal het iets minder zijn. Maar kijk, als ik kijk naar hoe ik bijvoorbeeld uh, naar mijn werk ga. Ik woon ongeveer een half uur van mijn werk af. Ik kom geen stoplichten tegen en heel veel, uh, eigenlijk bijna alle wegen... ...behalve het laatste stukje, zijn allemaal eigenlijk van die uh, boeren of binnenwegen... ...waar ik gewoon rustig wel geasfalteerd uh, kan rijden. Ja, daar leent het zich uh, perfect voor ja. uh, wat dat
1: betreft. En dat scheelt je enorm veel geld.
0: Ja, en ze zijn ook heel goedkoop in aanschaf, zeker als occasion... ...want je hebt voor uh, 4000 euro ongeveer, heb je dus een, uh, ja. een uh, tweedehands twissy. Ja, ik zou het doen. Ja, misschien ooit nog eens, als, uh, maar dan wordt het een derde auto, zeg maar. Want kijk, we hebben een gezin... En dan heb je ook wel de ruimte nodig. Dus die grote auto die blijft. En uh, mijn vrouw die heeft ook een auto nodig om naar haar werk te kunnen. Dus dat is dan zeg maar de tweede auto. En zou hij die uh, met die Touran Nou Ja, zij zou met de Touran kunnen. Maar dat is voor uh, de kortere stukjes die zij rijdt wel uh, killing voor die diesel. Dus dat wordt het Oh ja. Yeah. Nou goed,
1: dan koop je een andere auto daarvoor in de plaats.
0: Ja, dan dus zou de diesel weg kunnen. Dat zou nog een optie zijn. Maar het is geen mooie auto, die Twizy. Nou, nou weet ik niet. Ik vind hem op zich best wel mooi. Hoor. Ja?
1: Nou ja, je, het is, ja, je moet het niet vergelijken met een auto, denk ik.
0: Nee, dat is waar. Er zit uh, wel dus, een stuur in een vierwielen. Dat doen we wel. Nou, ja. niet in hoor, maar er zit een vierwielen. Ja, die zit
1: aan de buitenkant. Ja. Klopt. Ja, behalve het stuur. Dat zit wel aan de binnenkant. Ja, dat,
0: uh, ja laat ik je dat controleren wel. Ja, als het goed is wel. We hebben uitvoerig gesproken over de elektrische auto. We hebben kennis gemaakt met uh, Frank Busman. Frank, wat vond je ervan?
1: Ik vond het uh, ontzettend leuk.
0: Ja? Ja. Wat vond je er zo leuk aan? Je moet altijd open vragen stellen.
1: Oh ja. Nee, nou het is een onderwerp waar ik sowieso graag over praat.
0: We zijn heel benieuwd wat jullie de luisteraars uh, vinden van uh, dit onderwerp. Hè, van de elektrische auto. Heeft het de toekomst? Of uh, heb je daar een hele eigen andere mening over? Hè, is uh, waterstof niet zo explosief als dat ik denk? Of je bent nieuwsgierig naar uh, misschien uh, het bedrijf van uh, Frank? Smeders.nl uh, is het? Een web- en reclamebureau. Heb je nog een laatste nabrander, Johan, en of Frank? Nee, nee, ik denk het niet. Nee. We hebben nog een verrassing voor je. We hebben altijd een, een outro. En uh, ik uh, heb die outro uh, zelf gemaakt. Maar we willen nu een outro van jou gaan gebruiken. Want jij hebt in het verleden natuurlijk best wel veel uh, muziek gemaakt oh, met sorry. vasttrekken. Ja? Dus uh, jij mag uh, degene die jij zo graag zou willen horen ooit eens, die uh, mag je ons toesturen. En die, uh, dat wordt dan de, de outro. Nou, dit was aflevering 2 van Praatje Podcast. En, uh, bedankt voor het luisteren en tot aflevering 3.